0: Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones. Presenta.
1: Hola, yo soy Alejandro Cacho. Esto es Ruta 2021 Noticias. Comenzamos. El INE aprobó el registro de las plataformas electorales de 10 partidos para participar en las elecciones federales para diputados. Un grupo de mujeres embosadas atacó la sede de Morena en la Ciudad de México. Protestaron por la candidatura de Félix Salgado Macedonio para gobernador de Guerrero, quien es acusado de violación. En Nuevo León, Víctor Fuentes ha recibido invitaciones de distintos partidos para unirse a sus filas, tras denunciar al PAN por la encuesta interna para elegir al candidato a gobernador. Ya recibió propuestas de la candidata morenista Clara Luz Flores y de Samuel García de Movimiento Ciudadano. Manuel González renunció como secretario de gobierno de Nuevo León para buscar una diputación federal por el Partido Acción Nacional. Es uno de los hombres más cercanos al gobernador Jaime Rodríguez, el bronco. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que Morena debe sacar del aire su spot sobre las vacunas contra el COVID. Esto luego de que el PRD los denunció por actos anticipados de campaña. La Secretaría del Bienestar no descarta que el INE supervise a los siervos de la Nación durante las brigadas de vacunación contra el COVID-19. Ya firmaron acuerdos para evitar el uso electoral de los programas sociales. Esto y más en las distintas redes de El Heraldo de México. Yo soy Alejandro Cacho, a mí me encuentra en todas las redes sociales como arroba Cacho periodista. Gracias y hasta la próxima.
0: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
1: Heraldo Radio La
2: Paz, 95.1 FM.
3: Buenas tardes, bienvenidos a la mesa, la mesa de los sábados, la mesa de las mujeres, la mesa donde nosotras decidimos, invitamos y compartimos con todos ustedes que nos acompañan en Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Muchísimas gracias porque nos han recibido súper, súper bien a Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los invitamos
4: para que nos acompañen en esta mesa de sábado. Nash.
5: Hola, hola, buenas
3: tardes. Y a su servidora Valerie Vélez, que tenemos muchas, muchas ganas de platicar con ustedes porque este fin de semana se fue juntando mucha emoción y mucha información. Les agradecemos a todos los que nos están siguiendo en nuestra página de Facebook, programa La Mesa Entrevistas. Ya tenemos más de 442 seguidores en menos de una semana y padrísimo porque con ahí, con ustedes hemos podido compartir quiénes nos van a acompañar esta semana. Precisamente tenemos el día de hoy al médico del deporte, Daniel del Río. Diego de Ruiz, que ya anda por acá en un momentitito más vamos a platicar con él, también tenemos a la candidata gobernadora Elizabeth Guayas y al experto en cine porque ya vamos a abrir las apuestas para los Óscares, que es Arturo Garibay, que desde la ciudad de Guadalajara nos va a estar compartiendo lo más, más, más importante del de cine para el siguiente fin de semana. Sí, será
5: un gusto tener en la mesa a estas personalidades que engalanan nuestro programa el día de hoy. ¡Qué emoción! Ya quiero echar el chisme, ya quiero saber de las películas, ya quiero que nos diga Arturo qué podemos ver, qué, qué son sus recomendaciones para, para este fin de semana y el otro, ponernos al corriente. Y también traigo unas preguntas para el doctor Daniel porque yo lo voy a tomar como consultoría este, este espacio. <risa> Cuál debe de sí, ser. Que, que, que me oriente un poquito con toda esta cuestión del ejercicio y la salud, y también unos que otros dinámicas que vamos a implementar ahora con la
4: candidata Elizabeth Guayas. Así es, ¿verdad, Marta? Sí, y bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos ya eh, de lleno? Nos vamos a la entrevista con el talentosísimo, el único, el especial el doctor, el médico del deporte. Y
6: además guapísimo. Daniel
4: Del Riego.
3: Súper registrado por ahí en las redes sociales, ya tenemos una lista de preguntas para Daniel Del Riego. Así es, y bueno, ¿por qué lo invitamos? Además de que es mi hermano
4: y aquí el nepotismo rifa. No, no, la verdad es que es muy fregón en lo que hace, si no, de verdad que ni lo traigo.
5: Mira, lo presento si quieres yo para que no se vea aquí. ¿Verdad? Bueno, dale. La mano. Sí,
3: Vamos a disfrazarlo un poco, Marta,
4: para que no se vea la
5: sutileza. Va, Daniel, falta, ¿sí? el doctor Daniel Del Riego es graduado como alumno distinguido en la carrera de medicina de la Universidad de La Habana, especialista en medicina del deporte por la Escuela Superior y Medicina del Instituto Politécnico Nacional, ha colaborado en distintas instituciones como la Secretaría de Salud en el estado de Baja California Sur, la Comisión Nacional de Deporte, CONADE, en distintos clubes deportivos como son el Club América, el Pumas de la UNAM, eh, también para fútbol americano y la Asociación de Jiu Jitsu, entre muchas otras. Qué gusto tenerte aquí, Daniel! Bienvenido. No, muchísimas gracias por
3: estar. Gracias. Ah, y agradecemos también a Saúl, que nos dan sí. los controles, ahí nos va a ir dirigiendo. Ya aquí hay saludos de Quique por aquí, ya vamos a estar escuchando, y muchos temas tenemos por aquí, porque independientemente de ser hermano de nuestra queridísima Marta del Riego, pues el tema de la salud ha tomado mucha importancia, sobre todo, yo creo que la pandemia nos hizo darnos cuenta que teníamos que reenfocar a prevenir más que eh, al tema de medicina como tal. ¿Cómo ¿Cómo has eh, avanzado en este proceso o cómo fue que la gente empezó a mirar el deporte como una opción de salud?
7: Pues bueno, como, como bien lo, lo, lo mencionas, eh, pues el hecho de, de la pandemia reflejó que, que la mejor manera de, de, de protegernos para, para cualquier enfermedad pues es la prevención y la manera de, de cómo podemos prevenir todo eso pues es mejorar mucho nuestra, nuestra salud en general. Eh, lo vimos pues no habiendo ningún tipo de, de medicamento específico para, para esta enfermedad y pues era, y, y, eh, era el, el, el hecho de que las personas con peor eh, peor salud, con, con enfermedades eh, crónico degenerativas, pues tenían peores eh, peor desenlace en, 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 en el hecho de, de, al estar infectados de, de coronavirus este, y y afortunadamente también antes de la pandemia ya venía, sobre todo en México que había poca cultura realmente de, de, del ejercicio de, eh, del ejercicio físico, este ha venido sobre todo con, con los más jóvenes, sobre todo pues ya una, una cultura un poquito, se está haciendo un poco más frecuente ver a, ver a, a más personas interesadas, al menos no muchos practicándola desgraciadamente, pero al menos eh, más eh, interés al respecto.
4: Sin embargo, si bien pues, el ejercicio es una recomendación de, de cajón que se hace para, como un elemento importante para tener salud, pues no todo el ejercicio sirve para todas las personas ni beneficia en todas las condiciones. Por ejemplo, pienso cosas muy puntuales en el caso de las mujeres, el embarazo. Eh, son situaciones en las que merecen una, eh, una guía ¿no? muy específica acerca de qué tipo de actividad se puede hacer, ¿no?
7: Claro, claro, uno de los pilares fundamentales del de, de ejercicio, es importante también hacer la distinción, porque muchas veces o bueno de, de manera cotidiana utilizamos actividad física, deporte, ejercicio como, como sinónimos okay. y no lo son, en las ciencias del deporte tienen su, su, su demarcación muy importante.
4: ¿Cuál sería la
7: la, la actividad física digamos sería cualquier movimiento voluntario que aumente nuestro, nuestro, nuestra demanda calórica, a lo que vamos es, por ejemplo, estar sentado en reposo completo, durmiendo, sería como que el estado basal, el estado mínimo. El, la actividad física es, no sé, levantarnos a caminar, a, no sé, a loxo, a comprar algo. Digamos que
3: lo normal, ¿no? El, el movimiento habitual de me voy a bañar, me muevo a la oficina, o camino al carro, eso sería como Exacto, que… Exacto,
7: eso es la actividad física. El ah, ejercicio va. físico sería una actividad física encaminada con una metodología que… Este, tenga eh, un propósito en particular mejorar alguna condición ya sea de enfermedad o alguna condición física ese sería el ejercicio físico y, y es el...
3: cuando decido, hoy me levanté con ganas de hacer ejercicio, hoy quiero hacer abdominales, hoy quiero ir a caminar pero ya es como que algo Exacto, con una meta tener ¿no? una
7: metodología porque también muchas veces es me, me levanto y voy a caminar ¿cuánto? no sé este ¿qué ah. tan rápido? no sé, ¿en dónde? no sé eso también no es no forma parte como tal del ejercicio sí requiere una metodología y un objetivo en justo, particular. Justo
5: como dices, este ¿qué tipos de metodologías para el ejercicio son las que tú recomendarías específicamente para personas que pueden tener, no sé, problemas de obesidad o que tienen diabetes? Claro. ¿Qué podría ser?
7: Eh, las recomendaciones generales también de la OMS, de la Asociación Americana, sobre todo de, del deporte, pues son muy generales realmente. Eh, un aspecto, otro aspecto importante también, pues de la especificidad, y como decía Marta, pues no todos los individuos, no todas las personas son iguales, mm. pero hay ahora sí que como hay medicamentos, hay metodologías de, de, de uh. prescripción del ejercicio, hay un sinfín todas son muy útiles, así como todos los medicamentos tienen su, su, su prescripción específica, también el, el deporte, perdón, también el ejercicio físico, Este, entonces hay para cada persona hay un, un, una, un método específico, pero yo siempre digo a los pacientes que el mejor ejercicio físico es el que vas a hacer toda la vida, o sea no, no importa que yo te prescribe, y te mande a hacer el, el súper, lo más novedoso del de, de, ejercicio físico y lo último de lo último y súper complejo. Si no lo vas a hacer, claro, si no te se gusta hacerlo. que sea parte
5: de tu día a día, ¿no? Claro. Que, sea, que no se vea como la, de aquí en adelante me voy a poner a hacer ejercicio me voy a poner las pilas. No, que sea claro. parte de tu vida el ejercicio.
7: Exacto. Nadie, a nadie le sirve un atleta de alto rendimiento de tres meses. O sea, claro. si, ah, voy a correr todos los días, voy a hacer la súper dieta y ya al sí. mes, ah, ya no. Entonces, no, y
3: aparte es un desgaste. Yo soy de esas, ¿eh? yo, yo reconozco y me avergüenzo de eso, pero este, he conocido muchos gimnasios y muchos recorridos, pero nunca he logrado hacer esta disciplina de a tal hora me levanto, voy a hacer eh, tal actividad. Conozco muchas personas que dicen, no, me levanto a las seis, voy al gimnasio, a tal hora voy a caminar. ¿Cómo.? propondrías o cómo podemos acercarnos a ya ir generando una disciplina Clarito. o saber qué, qué puedo hacer yo para acercarme a tener ya Híjole, algo más planeado pues
7: la pregunta del millón <ríe> Es, digamos, es el problema que, que tienen todos, o tenemos todos, yo incluso, pues, digo, es, es en lo que me dedico, y yo también sufro de eso, y también me da una flojera inmensa. Ok,
3: ya me
8: siento <risa> y ya no me siento tan justo. <risa> no, 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 realmente Ya puedo es, sacar es... la panza. <risa> <risa>
7: no, realmente es el, el problema ahora sí, que fundamental, cómo, cómo motivar a las personas para, para lograrlo dos aspectos para mí muy importantes en la planificación o, o al momento de, de hacer un, un pues sí, un, un, una evaluación a una persona un paciente o a un atleta es eh, que debe de uno ser el ejercicio eh, divertido para la persona digamos lo debe disfrutar claro porque no o sea no tiene caso hacer es importante, lo Algo más tedioso, importante
3: okay. o sea, te, no te gusta andar en bicicleta y te compras una bicicleta, ¿no? Exactamente,
7: la o sea, es, no tiene ningún sentido
3: Se vuelven empercheros ahí
6: Exacto, Ay, exacto, yo, exacto. Es, Muchos es.
7: pacientes, por ejemplo, me dice hace un tiempo le dije, no, pues mira, puedes empezar haciendo esto, esto la recomendación me dijo, doctor, realmente no lo voy a hacer no me gusta correr, no me gusta caminar ok, ¿qué te gusta hacer? me gusta levantar pesas o bailar, ok, o bailar Digamos, uno de los pilares debe ser divertido, debes de disfrutar lo que haces, uh -huh. si no, no tiene ningún sentido. Y el segundo... Y donde...
4: no lo vas a sostener.
7: Exacto, exacto, uh -huh. sobre todo. Y en un, en un segundo, digamos, no no tan no, no menos importante, el, el hecho de que sea seguro. Que bueno, ahí también pues entro yo, sobre todo el médico, la figura del médico del deporte debe ser, digamos, el que, el que entra ahí. Okay. Este, pues interviene para Exacto, porque tiene que ser seguro porque no tiene ningún caso Así como que si no lo disfrutas, no lo vas a, no lo vas a hacer un hábito Si no es seguro, pues te vas a lesionar claro. Y eso también pasa mucho, que uno inicia un, un plan de, de actividad De ejercicio físico y se lesiona y entonces O un... nunca
3: hiciste ejercicio y se quieren aventar 300 sentadillas claro. en, una, en un día ¿no?
7: Exactamente, o y le hiciste ejercicio y hace 20 años y crees que vas a volver a como estabas hace 20 a años
6: Desempeño
7: Exacto, no sí. obviamente Presente. no,
3: no. si sí, mi papá está escuchando decir es que yo practicaba tenis, nadaba yo sí, ah, pues va. sí ajá
5: no fíjate ahorita comentas algo que a mí me llama mucho la atención, esta cuestión de empezar a hacer ejercicio sin una orientación es peligroso eh, luego vemos cómo se ponen de moda ciertas rutinas de ejercicio, las simples sentadillas, yo aquí, yo dije que iba a agarrarlo de consultoría, ¿no? Pero ahí voy. Perfecto. Yo tengo una rodilla que me truena, ustedes no tienen idea. Pero entonces, si no tengo la posición correcta, aquí ya varios levantaron la mano. <risa> Si no tengo la posición correcta para hacer la sentadilla, lo que voy a ocasionar es una lesión, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde es necesario tener a un experto que te diga, ¿sabes qué? Por la lesión que tienes en la rodilla, no te conviene hacer este tipo de ejercicio, mejoras este otro, y así, ¿no? Varias otras rutinas que pudieras tú orientar.
7: Exacto, exacto. Herramientas para, para el ejercicio físico hay muchísimas, muchísimas. Y ese es uno de los riesgos. Eh, uno que inicias una, 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 un ejercicio físico sin una orientación adecuada, pues está el riesgo de, de lesionarte. Y más si tienes, digamos, un antecedente ahí. Eh, sí es importantísima la evaluación. No todos son iguales, no todas las rodillas son iguales. Todos pudimos ser atletas de alto rendimiento, pero en la rodilla, ¿no? Siempre. Ay, yo, lo lo malo es que yo
5: me la lastimé,
4: pero yo no era atleta. <risa> y, y, que, y por cierto, y esto abre un paréntesis que quizás con eso debía haber empezado, porque, bueno, yo te conozco evidentemente y pues ya doy por hecho como que la gente, más o menos, te me conocido, y doy por hecho como que la gente sabe exactamente qué, qué áreas o, o en qué situaciones puede intervenir un médico del deporte. ¿no? Puedes, ¿Nos puedes ampliar? Sobre, claro. precisamente sobre tu área de expertise.
7: Sí, digamos es, es una especialidad muy 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 joven. Realmente es un pues, sui generis totalmente porque no es la digamos, la tradicional en la que pues, te desenvuelves generalmente en un hospital y si acaso en una en un consultorio privado si esta depende, el, el, el quehacer del médico del deporte, ahora sí que depende en, en,
6: el área. en dónde
7: va a estar. Mm. Si vas a estar en un área de alto rendimiento, el enfoque es totalmente diferente, el, el objetivo es totalmente diferente. Ahora bien, si vas a estar de frente o vas a atender a un paciente, ya sea con alguna, alguna, alguna enfermedad o solamente una evaluación para, para iniciar, pues es también muy diferente. ¿Cuándo es donde, donde entraríamos nosotros? pues bueno En el alto rendimiento, sin digamos, sin lugar a dudas. Y en la población en general, pues sí es, en, en, sobre todo en pacientes, no sé, que tienen algún algún padecimiento como eh, hipertensión, diabetes o en las poblaciones especiales, como mencionaste, no sé, niños, embarazadas, adultos mayores, este, en la rehabilitación de algún tipo de, 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 de patología. Okay. Este, digamos, y también el médico del deporte, pues con eh, se complementa de muchas otras especialidades, digamos está el médico es? de rehabilitación, está el traumatólogo, está el cardiólogo digamos, el médico del deporte toma un poco de, de, de todas esas eh, especialidades y pues la, las enfoca en, en, en ya sea en el deporte en, en, el, en el ejercicio físico, entonces claro. si sí es realmente eh, ¿dónde entra el médico del deporte? Híjole, pues híjole en todos lados.
5: Como un panorama <risa> bastante general. Claro,
7: ¿no? claro, claro sí, o sea, en, depende mucho en, en, el, el paciente, de la persona y en el lugar en el que en el que se vaya a desenvolver.
3: Por ejemplo, no sé, digamos a una persona y, y a lo mejor lo vamos a poner en un contexto que ahorita pues lo estamos viviendo, una persona que a lo mejor eh, tuvo coronavirus y que está tratando de recuperar su condición física, ¿pudiera acercarse contigo y tener como que esta guía de qué hacer o cómo iniciar?
7: Claro, bueno, ya depende mucho eh... La respuesta sí a, a seca sería sí, claro. Sin embargo, pues sí es, es importante hacerle una evaluación, que bueno puede ser con, con un médico del deporte, claro. Si sí llegara a tener algún digamos un problema ya un poco más específico que requiera un, un tipo de rehabilitación un poquito más, digamos, en particular, algún uh -huh. tipo de rehabilitación respiratoria, algún tipo de, de rehabilitación o sea, tipo cardiovascular. Sí, entra el, el, el médico del deporte. Sin embargo, sí, la voz cantante ahí la tiene el especialista de, de esa área. Ah, Así okay. que no... no
4: ¿El neumonólogo, por ejemplo, sería?
7: Puede ser o el rehabilitador, el, el, okay. el especialista ah, okay. en rehabilitación y que tenga una, digamos, una orientación en, 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 en rehabilitación respiratoria o bien un, un cardiólogo. ¿Se
4: puede decir que entonces a la par el tratamiento la prescripción se hace junto con estos especialistas, mientras que el médico del deporte ya puede diseñar quizás ¿Una metodología para poder contribuir a esta rehabilitación a través del ejercicio?
7: Claro, ya inicialmente sería lo óptimo, digamos, que ya una vez pasado el peligro, que ya haya una rehabilitación que ya vuelva casi a su estado basal o anterior, previo a la, a la, a la infección con coronavirus. Sí, digamos, el, el aumento de las capacidades o de la capacidad física del paciente, pues sí, claro, entraría en, en mi competencia. Pero inicialmente, si es importante la evaluación, digamos, lo primero, pues es como mencioné, la seguridad. Claro. Y un paciente con, con estas características, pues sí si es importante primero, digamos, que, que, que esté al menos en su, en su estado previo o fuera ya, digamos, de, de, algún, de algún peligro, por algún decirlo de alguna riesgo. Manera. Y en esos casos, pues sí, si la, la, la voz cantante la lleva. Y qué a la...
3: importante es saberlo, ¿no? este el, el estar ateniéndose con especialidades, mm. con... Con no aventarse a la libre, como dice uno,
7: ¿no? Así es, así es. Y más, digamos, en una enfermedad pues, totalmente nueva, que realmente la información que, que tenemos es muy reducida. En, en un año realmente no no hay una, una suficiente, no hay un suficiente tiempo para poder desarrollar una información que nos permita Perfecto. ver un poquito al futuro. Todavía no sabemos cuáles son eh, las posibles consecuencias de una sí, infección a, a exactamente más a largo, a largo plazo. plazo. Apenas vamos descubriendo todo esto conforme va pasando el, el, el tiempo. Entonces uh -huh. sí es muy, muy importante que los que más tengan experiencia en, en, en casos similares, por decirlo de alguna manera, pues sí lleven la, la, la batuta en esos casos.
5: Muy bien. Oye, A mí me gustaría saber, cambiando un poquitito de tema, este, hay muchas… Eh suplementos alimenticios que empezamos a tomar, proteínas, porque nos dijo un amigo, porque nos lo recomendó tal vez incluso hasta el entrenador del gimnasio y de repente pasa que empezamos con el suplemento y empezamos a subir un poquito de peso y subimos y subimos, o pasa que no nos podemos dormir, que estamos muy acelerados. O sea, todos estos efectos secundarios que podrían venir por uh, empezar a tomar ese tipo de, 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 de sustancias, ¿no? ¿qué tú recomendarías que hiciera la gente antes de empezar este, a, a consumir?
7: A consumir bueno, cualquier suplemento. Realmente aquí pasan digamos, varios varios fenómenos. En el deporte es muy está lleno de mitos, está lleno de gurús. Eh, al que ves tú más fuerte en el gimnasio, pues él de seguro debe saber más y no es necesariamente así. Y también pasa algo que con los suplementos, al no estar... Eh, regidos o digamos la legislación no es tan clara en este tipo de, 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 mm, de, sí, pues sí, es de productos otra. al no ser medicamentos digamos ahí la, la legislación es un poquito más flexible entonces los, la, los ingredientes que pudiera llegar a tener este pues sí son muy variables tienen algunos vienen en, en diferentes cantidades no todos son para todos y también los que tienen mayor eh, la mayor cantidad de, de estudios científicos que los que los avalan, que los, que los comprueban, son muy pocos realmente los suplementos que, que funcionan. O suelen Entonces, ser
5: más costosos también, ¿no? También,
7: es, es una, es, digamos, otra característica. Pero sí es importante acercarte siempre con un profesional, no el entrenador, él puede tener un conocimiento, pero no es. Ahora sí que hay que ser claro, saber hasta dónde llego, igual yo, mm. mi competencia como médico del deporte hasta dónde llego y, y debo ser así que humilde.
3: Como y, decías ahorita, ¿no? O sea, hasta uh, conocer hasta qué parte claro, puedo claro. realmente ayudar y cuándo se vuelve algo nocivo, ¿no? Claro,
7: como profesional eso creo que también es un aspecto muy importante, saber hasta dónde llego realmente y no 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 tener ese extra por quererme ver un poco por mejor. Por ego. Exacto. Entonces, acercarte con un profesional, un nutriólogo principalmente Y un médico del deporte también tiene, digamos, la capacidad para asesorarte en ese, en ese aspecto, pero el que lleva ahí, ahora sí que es el que se dedica a eso, es el nutriólogo. No el que llevó un curso de dos días en internet, sí. el nutriólogo. Un nutriólogo y de preferencia uno que tenga una especialidad en, 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 en nutrición deportiva, claro. porque también no todos los nutriólogos tienen tienen esa capacidad. Y eh,
5: hay otra cosa que también, yo no sabía que había dentro de la nutriología, no sé si será correcto, nutrición, pero, sí. nutrición, nutriología, <risa> este, haya también especialidades, y ahorita ya me voy enterando claro, que también, ¿no? Claro, Qué importante claro. es conocer todo este tipo de situaciones.
7: Exacto, sí, es, el deporte está lleno de, de gurús, está lleno, y en internet más ahora es, todo mundo, o alguien tiene cuerpo este, un poco atractivo, cualquiera de los dos sexos y ya se siente con... con claro. la y empieza autoridad. a dar consejos, claro, ¿no? O sea, y no, no, no funciona así, pero sí tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos en eso. Y le digo, yendo al, al gimnasio, se ve alguien, no sé, o levanta mucho peso, o, o alguien que, que se ve que tiene tiempo yendo ahí y ya creemos falsamente que sí. tiene... tiene o que la Que puede
5: responder a ti tu situación específica, exacto, ¿no? Exacto, y a lo mejor exacto. pues no tiene el conocimiento de que tuviste alguna enfermedad o que tienes una
7: lesión. Exactamente, exactamente, entonces también tenemos que tomar nuestra salud en, en,
5: ¿En, en nuestras
7: manos, porque se las dejamos también a los profesionales, o sea, a lo que voy es, nosotros somos responsables de nuestra salud y, y si vamos a tomar algo, por más que nos digan natural, el veneno de una víbora es natural y no, no, es, no es bueno, digamos, no todo por ser natural a todo mundo le, le hace bien, no por ser un suplemento es, es adecuado para para cualquier persona. Entonces, no tome nada si no te asesoras con un profesional.
3: Con quien corresponda. Exacto,
7: Así exacto. Es.
4: Bueno, también eh, tenemos, te mando saludos Manuel CR.
7: Ah, saludos, <risa> ¿sí? saludos.
4: Saludo. Sí, bueno, eh, o también puede guiar en la práctica del ejercicio, ya sea de alto rendimiento. O, el, o la persona que a lo mejor tiene alguna condición, alguna enfermedad, algún padecimiento que desea iniciar un deporte, entonces puede acudir a un médico del deporte para orientarse en qué hacer, cómo hacer, y etcétera, etcétera.
7: Exacto. Y también durante el, 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 su plan de entrenamiento, evaluar.
4: Ah, lo no, que okay. no es medido
7: no puede ser mejorado.
4: ¿Tú, puedes, tú, por ejemplo, pones programas de deportes, programa de ejercicio, alguna metodología.
7: Claro, claro. Se hacen evaluaciones previas a, a, a alguna persona en particular y se hace un plan. Okay. obviamente todo eso hay que ser hay que ir reevaluando porque todo okay. plan digamos
4: es puede, flexible no
7: exacto exacto okay. ¿no? también hay que ser rígidos y lo importante es evaluar
4: perfecto pues ya, ya nos están avisando que nos vamos a, a nuestro primer corte algo más que es agregar ya para irnos tus no, redes no, no. sociales dónde sí. podemos encontrar sí por favor compártanos tus redes sociales para eh, poder Daniel estar Riego, en
7: Riego Ruiz eh, <risa> en, en Instagram creo que estoy como B de, del Riego uh -huh. Ruiz y ya me pueden seguir ahí y cualquier duda o, asom eh, o cualquier cosa pues me pueden escribir por ahí yo con mucho muchísimo gusto les, les o a través
3: también de la página
7: Claro, claro, claro.
3: Con mucho gusto, muchísimas gracias Daniel, te vamos a hacer llegar todas las dudas que están, te manda también saludos Miriam Baltierra, saludos de Fernando Arellano, muchísimas gracias a todas José las personas riego, que nos están primo, primo. acompañando precisamente en el programa y vamos a poner ahí también la liga para tus redes sociales, precisamente para las personas que estén interesadas en alguna consulta y ya en específico muchísimas gracias Daniel y estamos aquí esperándolos en la mesa. Vamos al corte.
7: La pandemia no fue culpa de Morena. No haber reaccionado de forma rápida e inteligente sí lo es el PAN propone un seguro universal que te
1: proteja de cualquier enfermedad con atención médica y medicinas gratuitas. Exigimos vacunas para todos los mexicanos sin chantaje político. Con el plan Prevenir, crearemos el mayor sistema de medicina preventiva, registrando y monitoreando pacientes con medicina preventiva, registrando y monitoreando pacientes con enfermedades crónicas, registrando y monitoreando pacientes con enfermedades crónicas. Cambiemos. México nos necesita a todos, sanos y
7: fuertes. Vota por los candidatos a diputados federales del PAN.
2: Con Julio Patán y Juan Ignacio Zavala Hola, ¿qué
9: tal, amiguitos? ¿Cómo les va? Esto es nada más por Convivir, su programa favorito, la alegría de chicos y grandes aquí y en Europa del Este.
6: Eh,
1: digámoslo abiertamente, ¿no? Ya, este. ya, ya. Podemos decir, ¿verdad, Julio? Yo creo que sí. Hemos dado un salto a la internacionalización. Sí, este, sí, sí, sí. Por eso nos quiere tanto la autoridad del heraldo, ¿no? Sí, es. O sea, un el, plan muy agresivo
9: de internacionalización, casi, casi como el que tiene la 4T. de
10: ¡Claro! Que vaya bien con todo mundo, ¿no? ¿No? bailen, etcétera sí, 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 sí animadamente siempre con, con un espíritu constructivo, Julio con una sonrisa en los labios ¿No, no? con el corazón en la mano
1: con el corazón en la mano viendo por aportarle al país claro, ¿Eh? no Uno nos gusta criticar por criticar
2: sábados y domingos al mediodía por El Heraldo Radio
5: Escuchando "Hear My Voice" que es mejor canción eh, original nominada para esta entrega de los Óscares y la pueden escuchar en la película del juicio de los siete de Chicago. Tenemos por aquí a una super invitada de lujo. Tenemos la presencia de Elizabeth Guayas. Hola Elizabeth, qué Hola, gusto ¿qué tal? tenerte por aquí con nosotras. Ella es candidata a la gobernatura por el estado de Baja California Sur. Que esto es un honor.
11: Ay, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Además, me comentaban que es el segundo programa. Sí. Y fíjate que ya hay algunas personas, amigos, que nos están escuchando, así que también les mando un abrazo. Me dijeron, oye, ¿y a qué horas entras al aire? Y yo, ay, qué padre que estén al pendiente. Sí. Y significa que su programa está siendo de gran gusto. Así ay, que las felicito. Padre. Y es muy bonito, Mujeres Empoderando Mujeres.
5: Así es, sí. Para eso son estos foros, ¿no? Para aprovechar y echarnos
3: las porras entre nosotras. Así es, claro. Muchísimas gracias, qué bueno Elizabeth que nos acompañas y precisamente es esta parte porque esta mesa es mesa de mujeres y queremos escuchar a todas las voces, estamos invitando a hombres y mujeres que están participando precisamente en este proceso electoral porque lo importante es conocer a cada uno de los candidatas y candidatas que están y te estás aventando digo, eres corredora, estás acostumbrada a lo extremo ¿no? Así pero es. ya aventarse Así. a la candidatura al
11: gobierno del estado ¿Cómo está ese reto? Pues la verdad que es un reto maravilloso porque a lo largo del tiempo y de todos los años eh, he estado ya participando en dos candidaturas. Este año pensaba no participar en, en la política ni nada porque lo fuerte para mí es la labor social, el medio ambiente, sembrar árboles, este, el apoyo a las personas eh, con discapacidad, etcétera. Llegó esta oportunidad y uno de los comentarios que me dijeron, pero tú crees que... Y uno de los comentarios que me dijeron, ¿Pero tú crees que Baja California Sur esté preparado para tener una gobernadora mujer? Por supuesto que sí. porque Pues la mayoría de mujeres líderes de colonia o personas que están en la política, esas personas aguerridas, interesadas por el, la transformación social de su colonia, de su calle, son mujeres. Pero nunca son tomadas en cuenta en cargos importantes. Y por eso decidí eh, participar como candidata a la gobernatura. Una situación muy emocionante y muy padre que en el Messenger, a través del Facebook, mucha gente me escribe, y me dice, oiga, ¿de verdad usted va a ser candidata a la gobernatura? Yo, claro que sí, con mucho gusto a la orden, ¿de verdad? ¿Sabe que quiero votar por usted? Porque yo no he, nunca he votado y lo mismo de siempre no me gusta. Pero mándeme un video algo, ¿cómo voy a votar? Porque no sé cómo voy a votar, nunca he votado. Y esto me da muchísimo gusto porque significa que la gente valiente que no ha votado va a salir y va a participar en esta ocasión. Se hace una estadística de que va a haber muy poca votación precisamente por la pandemia, pero a mí me llena de orgullo y de honor que algunas agrupaciones de, de personas con discapacidad o de mujeres eh, me echen la llamadita para apoyarme, para ver cómo van a participar. Inclusive hace unas semanas que apenas eh, me registré y todavía ni siquiera hacíamos el lanzamiento de la campaña, eh, hubo dos personas que se acercaron. que yo yo no conocía, bueno, de verdad que no conocía y se ofrecieron a imprimirnos eh, 100 calcomanías, este, 100 camisetas y la verdad que eso fue increíble porque dijimos, bueno, todavía no empieza la campaña y ya está llegando el apoyo de la ciudadanía y eso yo creo que es lo más increíble, maravilloso que me estoy llevando ahora porque definitivamente en estas tres candidaturas que he tenido la problemática social sigue siendo la misma, inclusive ha aumentado el momento de actuar y hacer la transformación.
5: ¿Y cómo te ha reconocido la población, no? Precisamente por esa labor social que comentas que has estado siempre al pie del cañón poniendo todo el esfuerzo para apoyar, ¿no? Es, esa parte creo que es muy importante y lo reconoce la población.
11: Sí, la verdad es que es sorprendente los mensajitos que diario me llegan principalmente a través del messenger porque ya pues los que me conocen ya como que es normal pero para mí es sorprendente recibir cada mañana, ay, hermosa princesa, no te rindas, eh, Dios contigo, estamos orando por ti para que te vaya muy bien, ocupamos una persona de buen corazón, no ocupamos a alguien político, ocupamos una mamá, y pues bueno, soy mamá, soy empresaria, he sido deportista, he sido representante del, de México como imagen del deporte mexicano en Centroamérica, he estado en el parlamento chileno, abogando por los derechos de la mujer y por todos los derechos del ser humano. He estado también como piloto en los Emiratos Árabes, viviendo en un mundo completamente diferente donde los derechos de la mujer se manejan de una manera diferente a como se maneja acá en América y es donde he valorado la libertad que tenemos las mujeres. Por eso no podía perder esta oportunidad de participar y llevar la voz de muchos ciudadanos que nos escuchan. Uno de los temas y propuestas importantes que tengo es el de los migrantes, los indígenas, porque imagínate, una mujer migrante e indígena son las personas más vulnerables que hay, porque a veces ni siquiera manejan el idioma y la manera que viven socialmente con sus parejas es muy difícil. Entonces, aquí en Baja California Sur tenemos muchísimos campos agrícolas, muchísimos migrantes, seguido vemos gente en la calle que no recibe apoyo ni nada y tenemos que tener un departamento, un área especial, una dirección donde se pueda ayudar a ellos al menos a repatriarlos y que tengan apoyo médico porque... Es increíble y difícil las situaciones o las historias que podemos escuchar.
5: Sí, es terrible el caso. Este, a mí me ha tocado personalmente enterarme de situaciones en las que incluso se presta a este vender en la calle, pedir limosna, a este vender en la calle, pedir limosnas porque no hay manera en que pueden conseguir pedir limosnas, porque no hay manera en que pueden conseguir empleo. Entonces, porque no hay manera en que pueden conseguir empleo, entonces la misma si hay manera en que pueden conseguir empleo, entonces la misma situación en la que están viviendo los em y han encontrado cerradas las puertas para conseguir apoyo, ¿no? Por parte de muchas instituciones, lamentablemente. No,
4: no te así Hay gente que viene engañada, gente que, que enganchan en el centro del país, en las zonas indígenas, donde hay mucha más pobreza, más necesidad, y los traen con la falsa esperanza de que aquí van a poder remontar nuestra situación en la que viven allá. Y una vez que llegan acá, pues en los, en los grandes campos, en son son trabajos que a veces son por temporadas, entonces una vez que ya no, ya no necesitan esta mano de obra, bueno, pues ¿qué haces con ellos, no?
11: Así es, y es un tema que por no ser personas votantes, no están tomadas en cuenta en las propuestas. Entonces, ese es un punto muy importante por el que nosotros queremos llevar la voz de esos ciudadanos que viviendo en nuestra localidad son parte de nuestra ciudadanía.
4: Por supuesto, y en ese sentido también el... El partido Fuerza por México eh, es afín al proyecto de la cuarta, de la cuarta transformación del presidente Manuel López, Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Cómo tu plataforma política? ¿Va también en ese sentido por ser parte de, de Fuerza por México? Por ser bueno, de por
11: México. Eh, todos los partidos políticos tienen unos estatutos maravillosos, increíbles, unos ideales impresionantes en todos los partidos que he leído. Es increíblemente bueno. Pero la diferencia es que este es un partido nuevo que se formó ahora recientemente en octubre. Y que está dando la oportunidad a 300 mujeres para ser diputadas, candidatas a diputadas federales, por lo que desde el Congreso de la Nación se va a poder generar una transformación a través de la perspectiva de la mujer, que es armonía, transformación, unión y trabajo. Y que no se ha llevado a cabo últimamente y que lo vemos en las propuestas de los políticos varones, donde siempre son las propuestas de siempre. Por ejemplo... Hablan acerca de agua para todos, todo el tiempo, cuando Baja California Sur es el primer estado en desertificación del país, eh, donde el agua no es suficiente porque no hay suficientes lluvias, no hay retención de estas aguas, y necesitamos un proyecto de infraestructura hídrico para retener el agua, por ejemplo, en Los Cabos, que llueve y se lleva los vehículos con todo y persona, y durante el año no hay agua. Entonces, realmente tenemos que aterrizarnos con una visión de madre de mujeres. Eh, que queremos lo mejor para nuestra familia, que es nuestra sociedad. Y de esa manera creo que es donde vamos a transformar a través de Fuerza por México, que es el Partido Rosa.
3: Y, y en estas ideas eh, finalmente como lo decías, esta parte de involucrar eh, la experiencia ciudadana, ha sido voluntaria, has, digo muchas personas quienes nos están escuchando y que nos están compartiendo por aquí te mandan saludos, José Luis eh, comentan esta Ay, experiencia que has tenido dentro del off-road, que es un medio que se cataloga o tradicionalmente son hombres, ¿no? Los que llaman la atención, estos grandes corredores y que los sí. vemos en la Baja mil. ¿Cuál ha sido tu ejemplo como mujer para poder participar en este tipo de actividades?
11: Bueno, pues fíjate que para eso eh, recientemente el Día Internacional de la Mujer el tres de, el, perdón, el ocho de marzo eh, publiqué, se publicó en Amazon eh, Internacional que es la biblioteca más grande del mundo el libro biográfico, testimonial que se llama Diario de una Campeona con Valores una historia para tocar tu corazón y transformar tu mente porque me di cuenta que a través eh, de mi testimonio de vida a mucha gente le ha gustado eh, la visión de creer es crear construir eh, y no fijarse en el pasado ni en lo negativo y en este libro encuentras eh, cómo llegar a ser un campeón en la vida y, en, y ahí encuentras los cuatro elementos para ser un campeón en la vida, número uno tienes que creer en ti Número dos, tienes que ser positiva. Número cuatro, número tres, nunca, nunca, nunca te rindas. Y el cuarto y el más maravilloso que me ayudó a, a ganar los campeonatos y no rendirme porque nunca había habido una mujer campeona de automovilismo todoterreno, quizá en el mundo, porque no encontré en internet a, a alguien que haya ganado antes que yo. Y encontré que había un mexicano que se llama Tomás Alba, de Sombrerete Zacatecas, un hombre migrante, igual que nuestra familia. Y que de repente se hizo famoso a nivel mundial porque logró la conectividad eléctrica que eh, mundialmente conocido como Tomás Edison, pero okay. realmente es Tomás Alba Edison. Y él eh, creía en Dios y eso es lo que le daba la fuerza de no rendirse y salir adelante. Entonces, de la misma manera logramos hacer esto y lo que llevamos en este mensaje, en esta candidatura y también en el libro es que a través de tocar los corazones podemos transformar la mente de las personas y salir adelante, claro, te tienes que reunir con los especialistas, los más inteligentes, los más conocedores, los más trabajadores para hacerlo y estamos formando un equipo muy padre que podría ser nuestro gabinete que ya llevamos yo creo que el treinta, cuarenta por ciento del gabinete estatal que estaría trabajando con nosotros porque estamos encontrando gente muy valiosa que precisamente no ha sido tomada en cuenta en los gobiernos, gente con ah, patentes importantes de tecnología que no se conocen, que no se sabe y que los podemos utilizar aquí en el estado. Eh, hay mucha eh, pues Baja California Sur tiene el más alto índice de universitarios, eh, tenemos un turismo científico donde tenemos, somos la ciudad con más de 5000 mil científicos, eh, que es el más grande en, que Por el resto fe. del país, así es, pero no vemos dónde se aplique esos conocimientos y en este caso estamos trabajando también en eso.
5: Sí, que no se vayan a otro lado, ¿no? Esa es la cosa. Se forman aquí en el Estado, pero ¿por qué se van? Que nos dejen aquí parte del conocimiento y todo el desarrollo que han este, logrado a través de sus carreras, ¿no? Eso que se que se implemente en nuestro Estado.
11: Exactamente, eh, también hablábamos acerca de cómo uh, detonar económicamente nuestro estado, pues turísticamente, pero necesitamos abrir todo el abanico turístico, como decíamos, lo que es el turismo científico, el, el turismo náutico, tenemos el turismo deportivo, que en este caso una de las propuestas es que Baja California Sur sea la capital nacional del automovilismo, donde tengamos un museo eh, amplio, grande, que reconozca a todos los campeones de automovilismo, la tecnología que se ha utilizado, que se ha detonado en el off-road y que se da a conocer en empresas como eh, bueno voy a decir Toyota Racing Development, TDR que probando los carros de carreras en la brecha sacan la tecnología después aquí la prueban y luego la aplican en Japón para que ya traigan los vehículos entonces esas cosas no se saben y muchas de esa tecnología ha sido de mecánicos sudcalifornianos órale pero no se ha profesionalizado no se comparte esa información, entonces Realmente tenemos un potencial sudcaliforniano muy importante, pero que no se sabe, como lo que decíamos. Tenemos más de 12 competencias de automovilismo eh, cada año, pero no hay una campaña publicitaria importante. La Federación Mexicana de Automovilismo, eh, la Comisión Nacional de Off-Road, no le da la importancia a, este, a estas carreras. Por ejemplo, tenemos más de 400 vehículos off-road en el estado y en un campeonato nacional donde yo competía, por ejemplo, el Mustang éramos 28 carros, en NASCAR éramos 33 pero yo aquí arrancando en mi categoría éramos 38 y todos los que arrancábamos 250 carros entonces necesitamos un museo donde la gente se quede más tiempo a este museo del automovilismo que es el segundo deporte más importante del planeta, por lo que la gente viaja a Europa, a México para ver que la Fórmula 1 o, de, o no sé, el rally este el rally mundial pero no hacemos la campaña de promoción turística que necesitamos. Cuando vienen a, com a competir automovilismo, vienen una semana antes a recorrer, luego el fin de semana de competencia, y se quedan tres o cuatro días para visitar el avistamiento de aves, el avistamiento de ballenas, el acuario del mundo de la isla Espíritu Santo, y después se van a Cabo San Lucas. Entonces, si generamos más carreras internacionales, la derrama económica es para el hackdoquero, para las gasolineras, para las imprentas, las, la pintura, los mecánicos, los de transmisiones. Y realmente va a haber una derrama económica importante cuando el dinero viene de fuera. Si no, aquí nada más estamos cambiando el peso entre todos y no vamos a detonar. Y, y, esto,
3: y esta parte que mencionas es importante, ¿no? Generar puntos intermedios donde se genere consumo, porque muchas personas y, y de los comentarios que hay que de repente dicen bueno, o sea que me gustan mucho las carreras, pero pues nada más dejan amolados los caminos y no se arreglan y, y ya después los rancheros están quejando de que sus caminos, pero si se genera esta, esta infraestructura intermedia, pudiera ser eh, localmente también percibido de otra manera. ¿no? Claro que
11: sí, eh, cuando tú compites en automovilismo pagas un seguro de competencia, ese seguro de competencia, además que hay y un seguro para eh, contra accidentes, el seguro de competencia cubre los gastos de reparación de caminos, atropellamiento de pollos, de alguna vaca, o alguna otra situación, ya viene dentro de este seguro. Que los seguros se tardan tiempo en pagar y genera estas complicaciones públicas, es diferente, pero ya está dentro del seguro desde que he competido hace más de 10 años
4: como dices, ¿no? Bien gestionado este tipo de actividades, pues sí pueden ser muy atractivas, pero Así sí habría es. que gestionarlo bien, ¿no? Desde, también desde la seguridad, porque cuántos accidentes no, no han habido y que han sido eh, prevenibles, ¿no? Y en uh -huh. ese y pues en ese sentido yo creo que si se puede gestionar algo seguro, algo limpio, algo que, uh -huh. que traiga beneficio, pues pues vale la pena. Eh, Elizabeth, y esto es en cuanto al turismo. Uh -huh. eh, somos una cultura que todavía desafortunadamente tenemos el machismo muy, muy internalizado, muy normalizado. Sí. Y, 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 y en este sistema, desafortunadamente, las mujeres llevamos la de perder. Desde la institución, pues obviamente se ha tratado de, 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 de atender a las mujeres. ¿Cuál es tu visión acerca de lo que se ha hecho de manera institucional a través del Estado, en materia de atención a las mujeres, sobre todo eh, víctimas de la violencia eh, intrafamiliar. ¿Y qué es lo que tú propones para poder eh, cambiar, reforzar, eh, sustituir eh, algo eh, que no esté funcionando y que, que sea esencial para poder bajar los índices de...? de pues mira,
11: una de las cosas más importantes los... que estamos viendo ahorita al visitar las colonias y todo, lo que más nos están pidiendo las mujeres son guarderías porque la mujer depende mucho del hombre y si el hombre en estos momentos no tiene trabajo, pues se desespera, se vuelve violento precisamente. Y mientras las mujeres no tengan la seguridad donde dejar a sus hijos, ellas no salen a trabajar y se vuelve un, un problema interno. Entonces las guarderías ayudarían muchísimo a dejar a los hijos en un lugar seguro y ellas poder seguir desarrollándose, capacitándose para poder eh, subsistir de una manera con mayor aper apertura. Cuando tú eres una persona como es incapacitada, es maravilloso, porque si no estás capacitado, estás... Porque se prestan muchas cosas en la oscuridad y la basura en muchas áreas de la ciudad, que es una de las preocupaciones más importantes que hay, porque cuando no hay iluminación en la oscuridad y cuando llegan de trabajar noche algunas mujeres, se prestan muchas cosas. Hay ahorita un grupo de... Feministas que nos vamos a reunir la próxima semana como una mesa de trabajo, precisamente donde ellas nos van a estar platicando de manera más cercana las situaciones que se están viviendo aquí en Baja California Sur. También estamos ahorita en, en pláticas de manera pues privada con algunas agrupaciones de personas desaparecidas, con algunas agrupaciones de personas desaparecidas, que mucho tiene que ver con las mujeres desaparecidas, que no, que no se les da seguimiento a esos temas que hay un problema impresionante de personas desaparecidas aquí en el Estado, que nadie habla de eso, que también no es un tema de generar votos y que por eso nosotros estamos eh, viendo esto. Hace unas semanas eh, en mi face estuve compartiendo en una sola semana la desaparición de cinco jóvenes, hombres y mujeres, en una semana se desaparecieron cinco jóvenes en nuestra ciudad, increíblemente jamás me lo hubiera imaginado. Eh, del 2012 al 2014 estuve participando con Policía Federal, en 2014 estuve participando con Policía Federal en, eh, como presidente de la agrupación Voluntarios por la Paz invita, teníamos el programa de reforestación tenemos el programa de recicla papel y agua en las escuelas, entonces implementamos el de prevención del delito que significa la prevención del rapto de adolescentes o niños a través de las redes sociales increíblemente en las escuelas públicas los niños a los nueve años ya tienen celular y chatean con desconocidos aquí en nuestro, nuestra ciudad de La Paz entonces, posteriormente a eso hicimos también la prevención de secuestro y extorsión en diferentes empresas o instituciones de aquí, de la localidad, y teníamos información de lo que estaba empezando a suceder, pues había balaceras y todo eso, hasta que tuvimos que suspender porque la gente ya tenía miedo a salir, y más a ir a un foro donde fuera la prevención de secuestro y extorsión. Gracias a Dios eso bajó, pero ahora se está viendo reflejado de otra manera y tenemos que hacer algo. Y las más preocupadas... Somos las mamás. Sí, esta parte
3: está, está eh, siempre en el foco, ¿no? La cuestión de la seguridad y demás. Vamos, vas a invitarte porque, como te comentábamos, es nuestro segundo programa y estamos presentando las secciones y estamos haciendo algunos ejercicios con nuestros invitados, invitadas, precisamente, pues, para conocer más a fondo, pues, cómo piensas, eh, qué asociamos, ¿ok? Entonces, vamos a tener esta sección que se llama Las 10.
11: Wow. Muy bien, muchas gracias.
3: Y la intención es una asociación de palabras, vamos a decir cada una de nosotras vamos a dar una palabra y te invitamos a que tú nos digas otra palabra con la que asocies la que te estamos diciendo.
11: ¿Te parece? Claro, adelante. Entras? Sí, pues sí, se, se siente muy emocionante, así que sí. los escuchas yo creo que van a estar más emocionados de escuchar No, y pasa. quienes nos
3: están escuchando, ya saben, nos pueden también dar sus sugerencias de palabras para poco a poco ir nutriendo todos estos ejercicios y, y conocernos un poquito más porque esta, esta mesa es eso, es un compartir, es intercambiar ideas y pues vamos a empezar con las 10. Primer palabra, Mujer. Armonía
5: Segunda, minería No
11: Turismo Abundancia Animales Ternura Aborto La vida Salud Es todo LGTB+, Inclusión Arte Belleza educación. Éxito. Familia. Uy, la familia para mí es todo, es mi corazón, mi alma. ¡Bravo! <risa> Muy bien.
5: Excelente, superaste el reto de las 10.
11: Ay,
6: gracias. <risa> Estaba
11: más en silencio que, que ah, más que claro. vamos. A... <risa>
3: es que es, eso es importante, ponerle un poquito de tensión para, <risa> porque si decimos, si te damos las palabras antes, ya las estás pensando. Entonces, claro. no, el, la, el tema es la sorpresa, ¿no? Espontáneo. Sí. Aunque ¿verdad? fíjate
11: que la minería es muy interesante porque la minería en nuestro estado, por ejemplo, la isla San Marcos, es la isla que es este 100%, bueno, 99% yeso y es una de las minas más productivas, es de cielo abierto, no contamina, es maravilloso y por muchísimos años ha estado dando trabajo. Eh, ahí está la otra minería de Guerrero Negro, que tenemos la salinera natural más grande del planeta. Impresionante. Y que, quien lo Sí, visite. maravilloso. Es de cuenta que me siento en la nieve con el viento Ay, y no puedes ni ver viento, tienes que poner lentes de tan hermoso que es ahí. Y fuimos y encontramos un lugar, un vaso que produce perlas de sirena, así le dicen a la sal. Es una sal que de manera natural se hace redondita como una canica. Y es este. Pues ¿Ahí en como Guerrero Burme, Negro? Ahí en Guerrero Negro. Oh, mira, si nos dieron no un sabía. tour y tienen el Salón de los Cristales. Ese tipo de minería es muy sana, muy productiva, pero obviamente la que nadie quiere es la de cielo abierto, donde requiere muchísima agua para lavar las. Eh, quedan las aguas de Jales que contaminan, que se revientan estas. Um, represos que dejan una contaminación al aire libre y en especial la que quieren hacer entre La Paz, o Santos y Los Cabos pues obviamente es donde tenemos el 80% del agua del estado y obviamente esa dañaría a todas las personas mi hermano estuvo trabajando en una mina eh, y lo impresionante de esto es que estuvo trabajando un año eh, a mediados de un año, como dos años el segundo año los pusieron a trabajar doble turno y que ya les estaban juntando el dinero y que triple turno y quédate a dormir ahí y que no sé qué. Total que la empresa dice que quiebra, nunca les pagaron la millonada que les debían, dejaron a medias ahí en el trunfo el, toda la minería y, y la persona que, que tenía los permisos para utilizar los químicos es una persona ambientalista que está de campaña de medio ambiente y que realmente contaminaba 10 veces más de lo que se permitía. Entonces, realmente ahí vemos la doble moral y es muy importante estar muy pendientes de la minería cielo abierto que no puede existir en, en nuestro país y mucho menos aquí en Baja California Sur.
3: Y ahí en dos partes, ¿no? Realmente Como una especie sí. de explotación moderna
11: y la uh -huh. otra parte, el riesgo ambiental. Sí, tener Entonces, en cuenta
5: estas actividades extractivas que representan un riesgo para nuestro ecosistema. Uh -huh.
11: Pero como comentábamos, eh, vemos las, las diferencias entre las eh, minerías cielo abierto, como es este, la de la Salinera, que es muy bien, y también la de la isla San Marcos, pero vemos la otra, que es la que no es conveniente. Entonces, sí hay varios tipos de minería. y Bueno,
4: Elizabeth, eh, vamos a, es momento que va, ya, el momento de un corte, pero déjame te cuento, vamos a empezar con una sección.
6: En otra, este, este, <risa> otra, ¿no? otra
4: estreno. Tenemos accionitis <risa> excelente <risa> Y es, se llama Segunda segunda Opinión Te queremos okay. invitar, ¿te quieres quedar con nosotros? Sí, ¿sale? claro,
11: con mucho gusto Te voy a
4: explicar de qué se trata, pero a la vuelta de este corte Excelente
2: Ella es Rosa y su esposo Juan Y tienen derecho a vivir con bienestar Por eso promoveremos Entregar vales de canasta básica Como apoyo emergente a las personas que perdieron sus ingresos por la pandemia y que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto en todo el país. En El Verde, sabemos que todas las familias mexicanas merecen oportunidades para vivir mejor. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde. Estás escuchando El Heraldo Radio. XHB CPZ FM en el 95.1FM, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, Zona Central, Código Postal 23.000, Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz, una estación de Heraldo
1: Media Group.
0: Habla Mario Delgado.
2: Sociedad Horizontal, con Armando Ríos Peter.
9: En primer lugar, el tema de
2: que el actor principal de
9: la conversación digital sea el presidente Manuel López Obrador es interesante. El segundo eh, punto que es interesante es que efectivamente la conversación no gira alrededor de las alianzas, sino en torno a las marcas tradicionales con las que está familiarizado el electorado mexicano. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, porque en el espacio digital, dado que el espacio digital permite una conversación de intimidad o de aparente intimidad entre actores y causas, y no tanto entre, entre actores y causas y ciudadanía o usuarios en este caso, y no tanto entre instituciones y marcas y ciudadanía. Pues lo que ocurre es que el presidente López Obrador, aunque no esté en la boleta, definitivamente es el centro de la conversación, y su movimiento de, de cuarta transformación es el centro de la conversación.
2: Domingos, 11 de la mañana por el Heraldo Radio.
0: En Ruta 2021 te daremos la mejor información de las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia donde estarán en juego 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados. También te daremos información sobre alianzas, candidatos y partidos de la votación más importante de la historia del próximo 6 de junio. Yo soy Blanca Becerril y junto con Alejandro Cacho los esperamos este domingo a las 4 de la tarde por El Heraldo Radio.
2: Heraldo, Media Group, es tu ruta en las elecciones más importantes de la historia de México. Te ofrecemos la más completa cobertura de noticias veraces y oportunas en televisión, radio, prensa escrita y digital. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo, siempre en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones. Desde La Paz.
3: Casi me pongo a cantar, pero no creo que, que es mi voz suene tan armoniosa como la de Laura Pausini con esta canción que se llama Y o Sí, que precisamente seguimos escuchando a las canciones que están nominadas para Mejor Canción de los Oscars. Y es una canción que ella coescribe para la película La Vida Ante Sí. Y precisamente, Laura, y por ahí encontramos información que en su disquera ya Laura Pausini, pues estamos hablando de una cantante ya consolidada y que tenía mucho tiempo que no escuchábamos en las estaciones precisamente, pues ya a su disquera le había dicho que ya no quería tener, eh, refrendar su contrato y estaban en toda esta negociación cuando de repente hace el boom esta canción y bueno, pues se acordaron de ella nuevamente y empezaron a buscarla y ha sido importante porque nos habla de la importancia también, ¿no? De, de que estas voces, sin importar la edad que tengamos las mujeres, pues siguen aportando y que hoy la vamos a escuchar el próximo fin de semana en la entrega de los Oscars, cantando con toda esa hermosísima voz que, pues, no, no quiero opacar, ¿verdad? Ah, con su luz.
4: Yo creo que de las cinco canciones que están nominadas, esta es mi favorita, la de Laura Pausini. Está muy linda, la verdad, sí está muy linda. Está muy, muy linda y sobre todo que enmarca que de una manera... Eh, fantástica la, la, eh, la esta narración de ¿no? la película interpretada por Sofía Loren, cómo se da esa relación entre ella y, y un niño. Pero bueno, no les, no, no vamos a espolear nada. No, y además no. si no nos, no nos vamos a adelantar.
3: Sí, porque además al rato vamos a tener a Arturo Garay, que desde la desde Guadalajara nos va a estar compartiendo. Te invitamos también a que nos sigas escuchando, este Elizabeth, porque vamos a hablar precisamente con un especialista de cine que nos va a dar sus pronósticos, recomendaciones porque pues vamos a hacer apuestas aquí en la mesa y bueno, quien tenga mayor número de aciertos a las películas nominadas, a los Oscars también aquí nuestro productor Saúl le va a entrar, pues le va a tocar pagar la cena entonces sí, sí, más, sí, más sí. nos vale ganar porque el que pierda
4: va a comer, muy buen comer. Vamos a, a pasar ya a nuestra sección, pero antes quiero mandar saludos que nos están escuchando ahí del restaurante del Che querido Pablo, un abrazo y y saludos a todos, a Fernando Arellano Fer, ¿tú ya lo habías saludado o no? Pues lo podemos volver a saludar, Fer, pero sí, 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 Claro que sí, saludado Y los se está siguiendo desde la vez pasada Y ahora otra sí. vez se conectó también eh, Araceli García, Cheli querida También está ahí, Anita Anita Félix Herrera Y también. desde
3: Chihuahua nos está escuchando Daniel Rivera Soli ¿Qué tal? Y mi no. mamá también. Desde San
4: Pedro.
8: Sí, Oye. Señora sí, mamá San Pedro. saludos. Saludos.
3: Alan Flores también nos está acompañando por acá. Muchísimas gracias, amigo. Y vamos a empezar con esta sección. Sí, Vamos, vamos a explicar un poquito y le dejo la explicación a la señora Marta del Río.
4: ¿De qué se trata Segunda Opinión? Bueno, Segunda Opinión eh, son casos que nos que nos llegan a través de Inbox o, o a través de alguno de los canales personales de cada una de nosotras, en la que nos comparten alguna situación que les gustaría, eh, pues, ¿cómo decirlo? Como recibir una perspectiva diferente, quizás, un, no, no me gusta la palabra consejo, pero digamos uh -huh. una mirada distinta, porque a veces uno está tan metido en una situación o en algún problema que, que a lo mejor eh, las, las alternativas que tienes de solución están muy acotadas y, y te viene bien una, una segunda mirada, no otra mirada. Y nosotros la intención es tratar de contribuir desde nuestra experiencia, eh, desde, nuestra, desde cómo percibimos los casos que nos llegan, pues tratar de dar esta, esta alternativa de, 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 de tratamiento, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues vamos a, a empezar… Tenemos dos casos, seleccionamos dos casos. Queremos agradecer de veras a las a las personas que nos estuvieron haciendo llegar sus casos por su confianza. Por supuesto que saben que nosotros protegemos el, el, la identidad, pero ah, sí, sí, ladrillo y cemento. No. Eh, ¿Qué pasó? <risa> bueno. okay. A ver. Y estaba alargando porque no encontraba al principio. Acá lo tengo ya. Bueno, son... <risa> eh, eh, una, una persona, vamos a ponerle un nombre, a ver, ¿quién? Sofía. 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 Bueno, Sofía tiene 35 años, es estudiante de maestría, está casada, tiene dos hijos, fue criada por sus abuelos maternos, aunque siempre con la presencia de su mamá. Desde que, dice así, desde que tengo memoria siempre he pensado mucho, siempre ante una situación imaginaba un sinfín de escenarios, en la mayoría escenarios malos. Eh, siempre estaba, o suponía que... Que, yo, que esto era normal, de hecho yo jugaba a imaginar que sucedían cosas feas y lloraba horrible. Luego regresaba que todo estaba bien y me, calma, y me calmaba de ese nivel, así nos dice. De las cosas que más recuerdo de niña era despertar a las 5 de la mañana en cuanto mi abuela encendía su carro para salir a trabajar y suplicarle que no fuera porque tenía miedo que le pasara algo y perderla. Siempre sonriente, feliz, el alma de las fiestas, pero también angustiada, si no tenía motivos me los inventaba. Después me casé, tuve a mi hija y mi ansiedad creció. Ya tenía a alguien que amaba más que a nada en el mundo y que dependía 100% de mí. En algún... ...hijo y la cosa se complicó aún más. Un día estaba sola en casa con mis niños y me dio un ataque... Un día estaba sola en casa con mis niños y me dio un ataque de taquicardia, sudor, frío, etcétera, que estuve a punto de desmayarme y me dio mucho miedo, porque pensé, etcétera, que estuve a punto de desmayarme y me dio mucho miedo, porque pensé, ¿qué, haría, qué harían mis hijos? Y pues aquí estoy todos los días luchando con mis demonios, y pues aquí estoy todos los días luchando con mis demonios, aprendiendo a domarlos, mi círculo más cercano sabe de mi condición, y o sea, me declaré loca mi condición, y o sea me declaré loca o sea me declaro loca perdón ante ellos eh, como en un tono de, perdón, ante ellos eh, como en un tono de cura para que, para que fuera un poco más fácil de entenderlo no tuve opción fue mejor eh, para que fuera un poco más fácil de entenderlo no tuve opción fue mejor así ahora siento que me juzgan menos por mis ideas o exageraciones tengo días buenos días malos y días horribles pero aquí sigo Espero pronto poder lograr tener una buena salud mental para poder disfrutar de mi vida plenamente.
3: ¡Qué pesado!
4: Wow.
11: Bueno, pues yo te quiero comentar que te abrazo con el alma. lóbulo frontal, la serotonina es la hormona de la felicidad que va a ayudar a regular la hiperactividad cerebral y te va a ayudar muchísimo a sentirte mejor. Este té inclusive sirve para las personas que tienen esquizofrenia, les ayuda muchísimo, no tiene ningún efecto secundario, pero lo más más importante que puedes hacer es que hay que buscar al ser supremo, hay que buscar la espiritualidad, hay que acercarnos a Dios de alguna manera. No no estoy diciendo que te metas a una religión o algo, pero sí que busques a Dios. Dios. ¿Y, cómo ¿Y cómo lo haría? Lo haría? Eh, eh, como como terapeuta. terapeuta de medicina cuántica, equilibramos el flujo energético de nuestro sistema nervioso central, que es la cabeza y que manda la orden de construcción hacia la médula espinal y a todo nuestro cuerpo. Y tú puedes hacer unos ejercicios de respiración muy sencillos en la mañana, que dices... Tomas aire por la nariz y dices, eh, yo soy Sofía, una mujer maravillosa, única y repetible, y mi vida es bella. Y sueltas el aire por la boca. ¿Cómo funciona? ¿Podemos estar sin comer? Sí. ¿Podemos estar sin tomar agua? Sí. ¿Podemos estar sin respirar? Pues no. ¿Por qué? Porque la nariz, la oxigenación es el aliento de vida, pero también científicamente hablando... La desintoxicación del cuerpo, el 15% es la sudoración a través del órgano más grande que tenemos que es la piel, el 25% es pipí y popó y el 65% de la desintoxicación es la respiración. Entonces, ¿qué te recomiendo que hagas? Que salgas a caminar al menos 30, 40 minutos al día para que te oxigenes, veas el paisaje, puedas ver con tus ojos que la paz, la armonía está ahí, que hay cosas bellas como el amanecer, el atardecer, los árboles que si tú los riegas crecen y lo que siembras cosechas. Así que creer es crear. Cree que lo mejor está por venir porque así es. Todas las cosas pasarán y también recuerda, el pasado ya pasó, y no existe más. Así que a partir de hoy, crearás el mejor día de tu vida, que es el día de hoy, la tarde de hoy, y mañana será mejor que el día de hoy. Nunca te rindas, porque Dios está contigo siempre.
3: Eh, qué, qué consejo, Qué, ¿no? qué, qué interesante. Palabras. Y además porque en este caso, de repente sentimos que, que se nos va el mundo y no sabemos cómo que, que agarrarnos, y, y yo creo que eh, ¿cómo se llama?
6: Sofía. Sofía,
3: Sofía perdón, perdón, se me olvidó. Nombre, nombre que no es el nombre. Real, que no. no es real, por eso, no disculpen, por eso no me acordé qué nombre ficticio era. este, Sofía, yo creo que la parte este, muy... Eh, importante o destacable es de que lo reconoció que ya estás atendiéndote que ya estás trabajando en ti para precisamente ir encontrando estos elementos que te ayudan a tener una buena calidad de vida ¿no? Sí,
5: mira, yo estaba tomando algunos este, puntitos ahorita de notas, eh, primero yo creo que lo importante es Sí, yo sí te recomendaría que si te sientes de esta manera, si acudas a un profesional, este, Por porque no es, no es algo agradable estar así, pero de mi parte, como una persona común que busca ayudarte en esta situación o, o brindarte algunas palabras de aliento, te puedo decir que nosotros no podemos controlar todo, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro rol en la tierra y en nuestro universo, ¿no? Eh, yo veo de tu parte que te preocupas demasiado por algunas cosas pero también no te juzgues son pensamientos y así como son pensamientos deja que lleguen a tu cabeza y hazlos que se vayan no te claves en ellos no los abraces ah, es necesario también desaprender esa es otra cosa no desaprender y desaprender con h no te no te aprendas esas cosas que hacen que te sientas de esta manera busca la manera de, de soltar y dejar fluir toda esta situación y, y sobre todo busca ayuda ¿no? no no te sientas no te sientas como tú te pones esa etiqueta de la loca ¿no? no 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 o sea todos pasamos por situaciones muy difíciles y no tiene nada de malo buscar ayuda y si nuestras palabras de aliento te pueden servir de algo espero que también lo busques con un profesional
4: Bien. bueno a ver lo que Sofía está transitando es lo que la psicología cognitiva conductual se conoce como el trastorno de ansiedad generalizado. Eh, tenía un maestro que decía que el pasado, el exceso de pasado es depresión y el exceso de futuro es esa es ansiedad. El, a ver, pero hay que entender cómo nos estamos relacionando con nuestras emociones, porque en primer lugar no es que haya emociones buenas o haya emociones malas. Todas las emociones son adaptativas. Adaptativas significa que nos ayudan a responder a las situaciones de la mejor manera posible. De, dicen, bueno, ¿pero qué me sirve un enojo? Bueno, cuando algo nos enoja o algo nos irrita, es una motivación o es una emoción que nos da la energía para cambiar lo que no nos está gustando. Cuando algo nos indigna, es, es lo que nos da... La fuerza para salir a la calle y protestar y, y, y hacer que haya cambios importantes de situaciones que no están bien. La tristeza, lo que nos ayuda a la introspección. La ansiedad, la que nos ayuda a anticipar escenarios y estar preparados para cuando lleguen. Entonces, primero hay que empezar a relacionarnos y no, no juzgarnos por sentir, porque el sentimiento es lo que nos hace hacer cualquiera de ellos. Cuando esto ya está desajustado y cuando lejos de ser un impulso o una ayuda se convierte ya en un problema, es entonces que hay que atender y entender. Desafortunadamente todo lo que tiene que ver con la salud mental está muy estigmatizado, ¿no? Ella misma lo dice, me dicen la loca y trata o de cálmate,
3: ¿no? Pues, eh, sí, se y, se y aparte
4: se te va a pasar y como si todo fuera un acto de voluntad. Uh -huh. Y la voluntad cuando hay un trastorno y, ser, y decir trastorno no significa que está que está totalmente mala todos nosotros a lo mejor. Bueno, a lo mejor hasta me atrevería a asegurarlo. Lidiamos con ciertas dosis de algunos trastornos, pero pues somos igualmente somos funcionales. Eh, la, la, digamos, los niveles son los que va a determinar la calidad de vida. En el caso de Sofía, entiendo, porque a mí me pasó que cuando fui mamá, todos los miedos, incluso muchos que no ni siquiera alguna vez <risa> tuve, se me dispararon. <risa> sí. Volar en avión, decía, no, me voy en el avión y se estrella el mugre. Tu, ¿Tu avión? ¿Y qué hago con mis hijos? Entonces, hay que empezar a diferenciar entre el pensamiento que de situaciones que son posibles, porque cualquier cosa en este mundo es posible, a situaciones que son probables. no Por ejemplo, ella decía, bueno, es que si dejo a mi hijo en la guardería, me lo van a robar. ¿Esto es posible? Sí. ¿Es probable? No. ¿Y qué pasa con los trastornos de ansiedad? Que creemos que todo lo posible es muy probable y va a suceder. Entonces, Sofía, a lo mejor, si tú puedes empezar a diferenciar y decir, a ver, esto que estoy sintiendo es de un pensamiento, de una situación posible, pero no probable, o posible y probable. Entonces, si es posible y es probable, tu ansiedad es una protección, tu miedo es una protección que te va a ayudar a actuar en consecuencia. Si eso que estás pensando es posible, como todo en esta vida es posible, pero es muy poco probable, esa ansiedad y ese miedo te está, es un obstáculo. Entonces, sigue haciendo lo que tengas que hacer, aunque sientas ese temor y poco a poquito vas a, vas a ir entendiendo eh, o te vas a ir eh, ajustando de una manera, digamos, consciente. Ahora, esto no es rápido, esto no es instantáneo, lo importante es no luchar contra la emoción y decir, bueno, bueno, ya, este, no, no siento nada, no, 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 analiza lo que estás pensando y da una… Eh, eh, y esto es una, una pequeña herramienta, recuerda, posible no significa probable hay co un, hay una distinción um, y antes ya de terminar um, a ver qué más se había
3: anotado yo por acá <ríe> mientras
4: estaban hablando estaba
3: y es que poniendo. son escenarios que aparentemente este pues pudieran ser extremos, pero sí muchas personas, y además en este contexto de la pandemia, de repente todo el mundo empezó a tener muchos miedos, ¿no? Sí, Acá se sí. disparó
4: todo, y la verdad es que también una gran pandemia que se viene es el de la salud mental, es todos Así esos es. trastornos, y hay que entender un trastorno un problema de salud mental, es como una cárcel, una cárcel donde tú no ves la reja, y el que alguien te dice, es muy sencillo, es con fuerza de voluntad. Pero pues, ¿dónde está la llave de la fuerza? <risa> o sea, y no lo puedes entender más que eh, más que viviendo o experimentándolo. Cuando te puedes lograr con otra persona que lo entiende, y lo vive como tú, entonces ya es como decir, ¡ay, qué alivio! Respiro. Sí, Respiro. alguien me está entendiendo y, 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 y sabe cómo sucede esto. Eh, lo que sientes también es un es, puede ser resultado de varias cosas. Puede ser un resultado de puede ser de una alteración química también, puede ser un problema de gestión emocional, ¿qué importa? ¿De dónde venga el origen? La cuestión es empezar a entrenar tu mente para poder identificar qué pensamiento tiene un, una, un sustento, digamos, este posible o probable. ¿no? Y otra cosa muy importante, desde niños, ella estaba mencionando que pues que le, le sentía mucha angustia no cuando sí, se iba la, la abuela a trabajar, no ¿qué, qué pasa con esta incertidumbre? Eh, es muy importante que nosotros desde el pequeños, a los pequeños, empecemos a ayudar a gestionar las emociones. ¿Cómo? Identificándoles, poniéndole palabras. Mira, Sofía, Sofía niña, eso que sientes es natural, se llama miedo. Y ese miedo puede ser estas cosas que tú te imaginas. Pero así como te imaginas estas cosas, también pueden pasar otras cosas buenas. Como, ¿qué se te ocurre? Y ya la niña te empieza a decir, ok, pero tú no le vas a decir, ah, ya ves, entonces piensa en eso y piensa que es positivo, porque así no es. Ya solamente si a la mente le das una opción más de interpretación, hace su trabajo solito, nada más. Cómo es importante no tener estas herramientas
5: para saber cómo lidiar con nuestros pensamientos y e identificar las emociones.
4: porque primero, es otro. Pero primero validarlas. Sí. porque no las validamos porque nos han enseñado que enojarse está mal claro las niñas no, a las niñas enojadas se ven feas los niños no lloran entonces óyeme tengo una herramienta una herramienta adaptativa que es la emoción y me estás diciendo que está mal pues voy a reprimir toda claro, la vida lo que he reprimido imagínate qué
5: calidad de vida puede pedir esa persona por
4: supuesto emoción reprime esa emoción que va a causar problemas entonces empecemos por validar lo que sentimos y después entender por qué lo sentimos, y después pensar si hay una manera distinta de pensar para que eso que sentimos también se pueda modificar.
11: Así es. Pues fíjate que coincido totalmente con lo que están comentando y de verdad le quiero recomendar mi libro que se llama Diario de una Campeona con Valores, lo puedes comprar en Amazon.com, vale mucho menos de 100 pesos porque lo dejamos en un precio muy económico ya que se hizo bestseller el primer día, y haz de cuenta que viene una sección, de cómo administrar tu tiempo eh, Qué hacer el lunes para lo profesional, el martes para lo personal El único lugar que tienes para vivir eres tú misma y tienes que darte un tiempo para ti El siguiente día es un día para que los amiguitos de, de tus hijos vayan y te visiten Pero más que eso hay un, un tallercito, una pequeña terapia eh, Donde vienen 10 puntos a escribir qué quieres para ti en tu vida Qué vas a sembrar Aquí, para el próximo año, para tres años y para diez años. ¿Cómo te ves de aquí a diez años? Entonces, ahí vas a escribir qué es lo que quieres. Por ejemplo, no, pues que quiero bajar cinco kilos, ¿no? Y ya escribes eh, las diferentes cosas que tú quieres hacer en, en la vida, los diez puntos de lo que tú deseas para ti. Y en la siguiente hojita, ya que lo llenes con al menos tres renglones, eh, vas a escribir qué vas a ofrecer para que eso se cumpla. Entonces, cuando tú estás... este escribiendo esta ho hojita vas a hacer una transformación y vas a tomar una perspectiva de lo que estás viviendo y lo que vas a crear porque si no sabes qué quieres no vas a poder llegar allí y la verdad que le ha resultado a muy bien a muchas personas así que ojalá y a ti también te sirva y como decían por supuesto que hay que visitar a un profesional la otra cosa muy importante es que tienes que tener una amistad una amiga alguien con quien puedas platicar y si no, te recomiendo mucho que también escribas un libro. A lo mejor no lo publicas o a lo mejor sí, pero a la hora que tú estás escribiendo eh, vas a hacer muchas conexiones cerebrales, por lo que vas a evitar la hiperactividad cerebral y se va a centrar tus emociones. ¿Tenemos vas pues, a liberar pero, pero, pero,
4: pero, Tenemos otro ¿tú? caso, ¿sí? Dale. Sí. Para que también nos
5: puedan darle sí, una opinión. Sí. Va. Hace tres años me separé de la mamá de mis hijos, con la que duré ocho años y tengo dos. Decidimos tener una relación muy sana y nos llevamos bien como padres de los niños y mis hijos están tranquilos por cómo nos llevamos los dos, pero hace seis meses empecé una relación y todo está muy bien, pero el único problema que estoy teniendo es que mi novia me dice que estoy demasiado al pendiente de lo que necesita mi ex esposa, que no le parece que sea normal. Pero a mí me causa conflicto porque quiero seguir con mi ex esposa, igual porque tenemos una muy buena relación, estamos muy bien organizados con las cosas de los niños y por eso ellos están muy bien. No sé cómo puedo hacer para que me entienda o si tendría que poner más distancia con mi exesposa.
11: Yo creo que lo si que está necesitando la novia es más tiempo, porque a lo mejor está llevando más tiempo con la ex esposa y tiene que equilibrarlo. Y a lo mejor esta nueva pareja um, siente precisamente que tiene más tiempo para otro lado que para ella. Tiene que administrar el tiempo y comunicarse. Si no hay buena comunicación, ella se imagina, calcula, sospecha, pero nada de eso es cierto. Entonces la buena comunicación va a hacer que lleguen a hacer un buen trabajo de equipo.
3: Y yo creo que también eh, lo que nos están compartiendo aquí el, eh, este, este caso tiene mucho que ver como con el estereotipo de que cuando te peleas con la pareja ya no te vuelves a hablar o no puedes tener una buena relación porque tu relación con tus exparejas tiene que ser mala sí. porque son tus exparejas, pero yo creo que... Eh, eh, escuchando este caso nos tenemos que dar cuenta y reconocer que yo creo que cuando son capítulos cerrados puedes tener muy buena relación con tus exparejas y entender que en su tiempo fueron a lo mejor un momento muy importante o personas que aportaron mucho por tu vida pero ya terminó, entonces creo que está muy interesante la posición de él porque se entiende que para él ya es un, algo completamente del pasado que no le implica pero que evidentemente hay un lazo que no va a poder terminar y ahí también sería importante que su pareja, como decías este, Liz, eh, entiendan que tengan comunicación entre ellos, pero sobre todo la seguridad y madurez de entender que es un capítulo emocionalmente como pareja cerrado pero que finalmente pues con los hijos siempre tienes que tener una buena relación y qué mejor si es una buena relación porque hasta es muy padre, digo, lo, lo digo en un caso personal, que uno tiene relación, me llevo muy bien, con la ex de mi expareja que tiene un hijo y es muy divertidas estas relaciones de, de familias como mezcladas pero este pero nos da la madurez de poder entender que ya estamos en otros contextos y que podemos aprender que las relaciones con nuestras exparejas pueden ser positivas y pueden ser productivas y hasta pueden ser en equipo, ¿no? Yo creo que también lo que
4: Yo creo que también además, ¿no? Adriendo lo que lo que está diciendo Valerie, hay que entender que hay debería de haber una definición o una palabra que describa la relación de ex criando hijos, porque no, o sea, es tu ex sí pero es igual que un ex X cualquiera, no, oh. es tu amigo, no, pero lo conoces de, de pe a pa. <risa> entonces, es como una laguna ahí, entonces sería muy bueno saber ponerle algún nombre como para que se empiece a tener su propia identidad, este tipo de relación, y no crear estas confusiones. Es muy difícil, después de un divorcio, pocos lo logran, eh, digo, inmediatamente, el tener una buena comunicación, porque hay un proceso de adaptación que puede costar tiempo y sudor y lágrimas. Entonces si ya lo lograste, si ya lo tienes ahí, nuestro amigo le vamos a poner que... Samuel. Samuel. En, yo lo que te sugeriría primero, no esperes que tu novia, si no tiene hijos, lo vaya a entender, porque no es que sea difícil de entender, sino que si no lo ha vivido, es, lo, lo tendría que entender de otra manera, porque para ella pues es tu ex, punto. Entonces lo que puedes hacer es decir, bueno, ¿qué, te, qué crees que te haría sentir más segura? Yo es lo esto. que puedo ofrecer es esto, a ver, no puedo ofrecer dejar de tener tiempo con mis hijos y con mi exmujer. ¿Por qué? Porque es como mi exmujer es parte de mi familia, de una familia extendida y, el, y mi relación buena con ella inmediatamente se traduce en el bienestar de mis hijos. Mm -hmm. Esto no es negociable, pero si sí es negociable, si quieres tú conocerla, si quieres tú involucrarte también en algunas decisiones que yo pueda tomar que tengan que ver con claro. mi vida y que tenga que ver contigo y que tenga también relación con mi otra familia, o sea, mi ex mi ex y mis hijos. <risa> y entonces claro. empezarla poco a poco a decir, esto sí, esto no, pero ¿qué te hace sentir a ti más tranquila? Y de la otra parte... Eh, a veces uno dice, "Ay, pero es que es la ex, pues ya está pelado, lo vio y lo conoce, ¿no?" Y me... <risa> <risa> Capaz
3: que se le antoje otra vez. <risa> sí, o sea,
4: entonces no pasa por ahí.
6: Se puso "Le de puedes
3: <risa>
4: <risa> le puedo decir, mira, sí, es cierto. Fue una relación, fue una relación, pero ya terminó y, y ya terminó y tan terminó que estando yo solo, pues no volví con ella." Entonces, y, y te elijo a ti Y te elijo todos los días a ti Ahora, la relación que tengo yo con ella Te da una garantía que es la relación que yo puedo llegar a tener contigo Si el día de mañana no salen bien las cosas Entonces, creo que la, la cuestión es tra tratar de, de empatizar Y ayudar a entender la necesidad del otro Pero, pero, también poniendo los límites Y decir, esto sí y esto no Nos vamos a un corte
2: Estás escuchando
6: El Heraldo Radio Heraldo Radio La Paz
10: Una estación de Heraldo Media Group Soy Pancho Pelayo Estoy orgulloso de quienes vivimos aquí Y cómo no, como empresario He dado trabajo e impulsado el desarrollo Como servidor público He apoyado la salud y mejorado La calidad de vida para las familias Seré el gobernador que cuide tu economía Y genere eso que tanto queremos Empleos, contigo Baja California Sur, todo lo puede.
0: Vota Pancho Pelayo, candidato a gobernador. Candidatura común, unidos contigo. Partido Acción Nacional.
10: Soy Pancho Pelayo. Estoy orgulloso de quienes vivimos aquí. Y cómo no. Como empresario, he dado trabajo e impulsado el desarrollo. Como servidor público, he apoyado la salud y mejorado la calidad de vida para las familias. Seré el gobernador que cuide tu economía y genere eso que tanto queremos. Empleos. Contigo. Baja California Sur. Todo lo puede.
0: Vota Pancho Pelayo. Candidato a gobernador. Candidatura común unidos contigo. PRD. Las mexicanas estamos cansadas de los golpes de morena.
2: Sociedad Horizontal, con Armando Ríos Peter.
9: En primer lugar, el tema de que el actor principal de la conversación digital sea el presidente Andrés Manuel López Obrador es interesante. El segundo eh, punto que es interesante es que efectivamente la conversación no gira alrededor de las alianzas, sino en torno a las marcas tradicionales con las que está familiarizado el electorado mexicano. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, porque en el espacio digital, dado que el espacio digital permite una conversación de intimidad o de aparente intimidad entre actores y causas y no tanto entre entre actores y causas y ciudadanía o usuarios en este caso y no tanto entre instituciones y marcas y ciudadanía pues lo que ocurre es que el presidente lópez obrador aunque no esté en la boleta definitivamente es el centro de la conversación y su movimiento de, de cuarta transformación es el centro de la conversación
2: domingo 11 de la mañana
8: Confused <laughs>
5: En la mesa, esta canción que acaban de escuchar es una de las nominadas que tenemos para la 93a entrega de premios Óscares. Es la canción Five for You de la película Judas and the Black Messiah. esta película, por cierto, que la pueden ver en Netflix. Eh, tenemos aquí de nuevo a la candidata por la gubernatura Elizabeth Guayas. Quiero agradecer tu, tu presencia en esta, en esta edición. este Y bueno, eh, ¿qué eventos podemos esperar para, para tu candidatura?
11: Bueno, estamos visitando diferentes colonias, distritos, este, conociendo la problemática, pero más que nada llevando algunas propuestas también. El día 25 estaremos en Cabo San Lucas y en San José del Cabo, acompañados de la candidata diputada por el primer distrito, que se llama Donna Jeffries, que estamos haciendo un equipo también, ella es ex eh, corredora de automovilismo off-road. Hay unas mujeres en en lo que es este Fuerza por México, unas candidatas en excelencia, también está Paola Muñoz en el quinto distrito que estamos trabajando, está Lupita Taylor como candidata a la presidencia municipal, que en, en, a partir del lunes ya este, empezamos su campaña Primero Dios. Y como te decía, hay mujeres muy preparadas, muy inteligentes, que solamente necesitábamos el marco o el partido político que nos apoyara y que nos diera pues yo creo que respeto para poder representar una candidatura y llegar obviamente a gobernar. Perfecto, pues un gusto tenerte
5: aquí Elizabeth, este, esperamos, estaremos al tanto de todo lo demás que viene por parte de tu, de tu eh, campaña y estaremos pendientes de las propuestas. Claro y, que sí. Y
3: muchísimas gracias por haber entrado en estas dinámicas. Esperamos que quienes nos hayan escuchado en el 95.1 de FM en Radio La Paz, pues hayan conocido un poquito más de ti, el transformo, tus ideas y, y qué padre que le hayas entrado a estas actividades.
11: Pues muchas gracias. Les quiero compartir uno de los lemas que tengo: es que si las cosas no avanzan, suéltalas y avanza tú. Eh, no seamos perfectos, seamos felices. Y que y nunca, nunca te rindas porque Dios está contigo siempre. Les mando un gran abrazo con mil bendiciones. Les recuerdo votar por Fuerza por México, Elizabeth Guayas, candidatura a la gobernatura. Muchísimas gracias.
4: esta canción también me gusta no sé, no sé, no sé la pausilio sí, va a estar difícil esta entrega bueno, bueno, y ya vamos a entrar precisamente hablando eh, de cine en materia con un expertazo ay no, yo, yo me emociono la verdad porque de verdad que miren les voy a, ahí les va él es Arturo Garibal, periodista cinematográfico y crítico, editor de Top Cinema y colaborador especializado en medios como El Informador, Gente Bien, Canal 44 y varios más, especialista en difusión y cultura cinematográfica. Ha elaborado estrategias de actividades promocionales en Jalisco para películas de videocine, Diamonds Films, Corazón Films y Cinépolis Distribution. Entre, entre muchas otras, eh, actualmente es coordinador de contenidos del Plan Museológico del Museo del Cine de Durango, como periodista, es especialista en gestión y conceptualización editorial, realización de entrevistas a personajes de la industria, coberturas de festivales y eventos de nicho. Caribay es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guadalajara y maestrante en Estudios Cinematográficos por la Universidad de Guadalajara. Como docente, impartido clases del nicho audiovisual en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el TEC de Monterrey y en otras instituciones. Ha dado cursos, conferencias, apoyo profesional y asesorías especializadas en distintas, en distintas organizaciones en temas cinematográficos como el Consejo Regulador del Tequila, en el ITESO, UNEDL, Fundación Mersa, Museo Trompo, eh, Trompo Mágico, Festival de Cine Talapa y bueno, en fin, si les sigo, se nos va toda la, la hora presentando a Arturito, pero lo más importante hola. es mi amigo y lo quiero
6: mucho
12: Arturo, <ríe> bienvenido Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarlas eh, Marta, Nash eh, Valerie y por supuesto a todo el auditorio del 95.1 de FM allá por La Paz, Baja California nosotros acá en Guadalajara, pero muy contentos de estar conectados desde la distancia cuando pues, falta sea, bien poquito para la ceremonia del Oscar
4: Así es, mi querido Arturito. Y bueno, pues platícanos cuáles son tus favoritas y por qué. Ya las viste todas, me imagino.
12: Sí, hombre, yo ya hice mi tarea, o sea, sí me he portado muy bien y, y hice mi tarea, ha sido un año muy raro, ¿no? Este, hago, hago mi tarea yendo al cine, ahora una parte pues la hice efectivamente yendo al cine y otra parte pues desde la virtualidad, ¿no? Varias películas que, que se pueden encontrar ya de, de, de las nominadas en plataformas de de streaming y bueno, algunas que se están justamente estrenando estas estas semanas en, en las ciudades donde hay complejos de estos que tienen esta marca llamada Sala de Arte. Entonces, si sí, digo, yo ya hice mi, ta mi tarea pero digo, lo que no sé es de entre tantas categorías, ¿por dónde quieren que empecemos?
3: Pues, Arturo, mucho gusto, soy valerie Vélez. Pues, bueno, la, la verdad, yo creo que Vamos por mejor película, porque la siempre fuerte. estamos pensando, y aquí en Heraldo Radio, en la mesa de Heraldo Radio, tenemos la duda de por qué película apostar, porque vamos a abrir una apuesta, y quien tenga menos aciertos de ganadores, le va a tocar pasar una cena. Entonces, si sí queremos que nos ayudes, quienes nos estén escuchando en el 95.1 de FM, pues qué recomendaciones para ir un poquito eh, sondeando, tú sabes, cuáles son las más nominadas… ¿Cuáles serían las favoritas de este año? A ver, empecemos por mejor película.
12: Bueno, vamos a arrancar con el plato fuerte que es mejor película. Es una categoría que este año sí tiene una favorita contundente. Digo, sabemos que el Oscar se especializa en giros de puerca eh, y momentos dramáticos inesperados. Recordemos el caso en A La land contra Moonlight, ¿no? Ah, sí. eh, pero este año hay también una, una favorita muy, muy rotunda, muy contundente, que es Nomadland. No es la más nominada de la noche. La más nominada de la noche es Mank, de David Fincher. Sin embargo, Nomadland, de Chloe Zhao, con tan solo seis nominaciones, está muy perfilada como, como ganadora de mejor película. Solamente para que tengamos este un poco de contexto, Nomadland ya ganó el BAFTA, Nomadland ya ganó, por sobre todas las cosas, el premio del sindicato de productores, que nueve de cada diez veces el sindicato de productores eh, acierta al ganador o ganadora de del premio a la mejor película. Entonces ya tener el avenio a la bendición del sindicato de productores. Miren, el industria del cine es como muchas otras industrias. Si tienes el apoyo del sindicato, ya lo hiciste. <risa>
3: como en todos lados, ¿no? De repente es, es complicado saber cuál va a ganar.
12: Sí, 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 pero digo, ya 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 teniendo el apoyo del del sindicato, eh, ya ha visto un paso y un eh, eh, alucinante hacia el triunfo, y en el caso de Plan, pues ganó ya el premio del sindicato de productores, así que tendría que ocurrir una una sorpresa eh, muy radical para que no gane plan el premio a la mejor película del año, una película que se la recomiendo muchísimo, es una es un poema, es una verdadera verdadera belleza y una reflexión muy interesante sobre lo que es el hogar eh, y también un retrato de una cara que normalmente no solemos ver de los Estados Unidos eh, más que el sueño americano es el despertar americano creo yo lo que la película retrata y eso es como muy muy interesante
4: y Arturo, esta película, ¿en dónde la podemos ver? ¿Está en alguna plataforma o en cines?
12: No, no más plan, está ya en cines. Se estrenó, de hecho, de manera comercial el día 15 de, de abril. O sea, hace un par de días que llegó a salas de cine de México. Eh, yo la pude ver justamente el día del estreno, hace apenas dos días que vi esta. Y después de verla dije, ok, todo lo que yo creía, sobre la ceremonia, acaba de cambiar. Eh, soy equipo no plan. Y... Y sí, tiene apenas dos días de, en cartelera y debo decir con muchísimo gusto que, digo, los fines están trabajando, no hay 100% de capacidad, pero la sala estaba llena para lo que se puede tener de gente dentro de la sala.
4: Para el aforo permitido.
12: Sí, 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 muy, muy buena respuesta de la peli. Sí, sí,
4: sí. Y Arturo, ¿y crees que también será el caso de esta película en que se lleve, ahora, el, ahora sí que el combo completo, director y actores principales? Actor y no, 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 no.
12: Lo que va a ocurrir con Loma más es que va a ganar probablemente también el premio de Mejor Dirección. Tendríamos nuevamente, y partiendo o, o creando un nuevo auto histórico, a una mujer levantando el Oscar a la Mejor Dirección, en este caso, eh, Chloe Yao, con, con esta película. Um, yo también sería la primera mujer de, eh, de origen asiático en levantar la estatuilla... Eh, a mejor director Yo creo que estos son los dos premios Digamos de Hay, hay, hay en, en los Oscars algo que se llama El Big Five ¿Eh? Cuando tú ganas el Big Five Es que ganas mejor película Mejor director, actor, actriz, actriz Y guión eh, Este año nadie va a ganar el Big Five Pero podría ser tres de 5 Podría ser que no más Gane mejor película, mejor dirección Y mejor guión adaptado la competencia en John adaptado con No más cuando está muy fuerte Podría ser Voraz, que está en Amazon prendido Video O podría ser El Padre, otra película bellísima que está en cines ahorita Con Anthony Hopkins eh, Ahí está, es una categoría muy peleada la de John adaptado Pero sí podría ser un 3 de 5 Y si ocurre el milagro, un 4 de 5 Porque Frances McDormand podría ganar mejor actriz Aunque... Lo que ocurre con Mejor Actriz es que el premio del sindicato, volvemos al tema de los sindicatos, ya lo ganó Viola Davis. Y cuando te respalda el sindicato, o sea, el barrio te respalda. <ríe> sí, 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 te resp si, te, si te respalda el sindicato, el barrio te respalda. Entonces, Viola Davis va de favorita como Mejor Actriz por haber ganado el premio del sindicato, pero... Francis McDormand ganó el BAFTA, que es el premio más importante en el Reino Unido. Y los británicos tienen mucho peso en la academia. Entonces, ahorita digamos que la batalla está entre Bayola, David y Francis McDormand, una porque trae el apoyo del barrio, ¿no? el apoyo del sindicato, y la otra porque trae el apoyo de toda la rama británica de académicos, que también tienen su peso dentro de los votos de, del Oscar, ¿no?
5: Por cierto, que la película de La Madre del Blues, donde actúa Viola Davis, pueden verla en Netflix. Pero yo quisiera saber, en cuanto a la película internacional o, o la mejor película extranjera, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cuál película nos podrías recomendar?
6: Híjole,
12: en película internacional este año tenemos un año bien interesante, porque las cinco películas son fantásticas. Uh... Yo la verdad, yo, o sea, yo, yo, ya, yo ya doblé mis manos, es la categoría donde me considero un fracaso en términos de pronóstico, porque, ok, ahí les va, la película Vanessa, Brooke, que en inglés se llama Another Round, que todavía no llega a México, es una película que ha tenido muchísima presencia mediática a nivel global, eh, le ha ido bien en los países donde se ha estrenado, ha ganado premios en Europa, entonces viene precedida como de una... Eh, eh, presencia mediática importante Entonces, Dinamarca además es de los cinco países nominados el que más veces ha, ha ganado y el que más veces ha tenido presencia en la categoría de película internacional en el, los otros casos que son eh, Better Days de Hong Kong Collective de Rumania eh, el, el hombre que, perdió, que, que vendió su piel de Túnez y Cuoba y Zaira de Bosnia y Herzegovina eh, son películas también muy premiadas, muy laureadas, muy celebradas, particularmente Cuba y ha tenido una campaña, porque bueno, lo deben de seguramente de haber escuchado, el tema con el Oscar es que pasa como con las elecciones en Estados Unidos. Hay un trabajo de lobista, ¿no? O como cuando se va a votar una ley y los lobistas hacen su trabajo actual de lobby en el Congreso para que ciertas cosas se aprueben y ciertas no. Entonces, eh, UOBA dice AIDA, ha tenido muchísimo trabajo de lobismo, de, de lo digamos, como lo vi de lobistas, dentro de, 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 eh, del entorno de la academia, muchísima publicidad, pero es una categoría este año cerradísima. Y una categoría donde no hay presencia
3: en este dos Y es que finalmente ahí empiezan a empujar y precisamente estábamos, estabas comentando el tema del lobby, ¿No? De de cómo empiezan cada una de las compañías y demás, y una de las que se ha vuelto una competencia y cada vez ha tenido más relevancia es la de mejor película animada y ahorita es la competencia de las plataformas, ¿No? Disney, Netflix, Amazon, Apple TV, que empieza con Walt Walkers, eh, ¿Cuál? ¿Cuál sería la, la que crees que pudiera ser la ganadora de este año?
12: Yo tengo eh, mi favorita para ganar y mi favorita personal, que creo que es la que en realidad es la mejor de las cinco. Eh, creo que va a ganar Soul, me encantó Soul, la disfruté muchísimo, lamenté muchísimo haberla visto en, en, en streaming, en pantalla chica. Eh, me queda muy claro que es una película para pantalla grande, con una experiencia visual para pantalla grande y una mezcla de sonido para pantalla grande y bueno, tristemente nos tuvimos que conformar con verla en pantalla chica y por otro lado, eh, mi favorita personal que es Wolf Walkers, esta película que hermosa. Está distribuida en, sí, hermosa, distribuida en streaming por Apple TV Plus, que ahorita está en Apple TV Plus es una verdadera belleza, para mí es la mejor de las cinco, pero sí creo que Soul va a ganar y no va a ser un triunfo eh, chafa, ¿no? No va a ser como, Soul. bueno, va a ganar la película que tiene los valores de producción que le gusta a la academia, una buena película, porque Soul es una buena película, pero sí creo que en términos de artesanía audiovisual, Wolfwalkers es, es, es otra cosa, es otro nivel de trabajo animado, y, y yo he visto eh, tanto a chicos como grandes caer hechizados. Ante la mafia de Walk Walkers. Sí, porque. Qué película es, tan
3: bonita. Muy bonita y además súper recomendada, más allá de la luna también de Netflix, es una es una animación muy bonita, pero Walk Walkers, y, y tú eres el especialista que nos podrá decir, pero lo rescatable es esta animación tradicional, pero súper pulida, con mucho detalle. Sí, sí, claro. Tenemos, por ejemplo, en la categoría
12: películas como Onward, o sea, Unidos de Disney, eh, Over the Moon, esta película de Netflix que ya mencionaba, son que comparten el mismo estilo de animación que además se ha convertido en el estilo de animación regente, el que se hace con gráficos por computadora. Ya eh, de repente ver películas como Walkers que rescatan este trabajo de animación más tradicional, pues eh, eh, digo ya es un poco más raro encontrar productos así y ver uno de este nivel de trabajo artesanal es monumental. pasa un poco con la quinta película nominada, que es Farmageddon esta película que también está en Netflix, sobre la oveja Sean, que además es un personaje que yo adoro, pero que es un trabajo en stop motion con artilla, y también es un, ese tipo de trabajo son, son bellísimos en términos de factura. Lo que ocurre con Farmageddon con esta película de la oveja Sean, es que es para un público muy chiquito, es para niños muy pequeños y chiquititos Entonces, tiene su mérito técnico, pero no impacta a un público tan grande como Walkers que creo que pega igual con niños y grandes, o como Soul, o como Over the Moon, que pegan igual con chicos o grandes,
4: ¿no? Yeah, bueno, eso es en el caso de, de estas categorías, pero volviendo a las otras, volviendo, por ejemplo, a los roles principales, ya nos hablaste de las actrices. En los actores, ¿cuál sería tu pronóstico? Y también me gustaría saber sobre qué piensas de los guiones originales.
12: Ok. En el caso de los actores, tenemos en, en la categoría de mejor actor una, una, un quinteto bien interesante. Yo no sé si ya vieron el sonido del metal en Amazon Prime Video. ¡Ay, sí, pero es hermosa! Luis Ahmed hace un trabajo monumental. Eh, yo creo que Luis Ahmed no va a ganar, tristemente, pero el quinteto es mi favorito. Y creo que el trabajo que logra es absolutamente arrollador y convincente. En la misma categoría está Gary Oldman, que bueno, es un actor de talento incontestable e intachable. Tú puedes decirle a Gary Oldman, párate en la esquina y di que eres un árbol y tú le crees. Y te sale, mira, qué bonito cedro, ¿no? Sí. Eh, es un gran, gran, gran se actor. Sabe, claro. Steven Yuen por Minari, que por cierto, no se la pierdan, se fue en el jueves de la próxima semana, Minari. Eh, Steven Yuen es una revelación total, después de haberlo visto en The Walking Bear haciendo ese, eh, eh, el papel de Green durante tantas temporadas. Verlo ahora en Nari es un desdoblamiento maravilloso en términos interpretativos, pero ya su premio es estar nominado. Eh, los golpazos creo van a estar entre Anthony Hopkins, eh, un actor también de categoría aprobada, y Chadwick Boseman, eh, Wakanda Forever, ¿no? este Black Panther, que a, a mí lo que me molesta un poco es escuchar como esta cosa de Aride. se le van a dar a Charlie Boseman porque se murió se le van a dar a Charlie Boseman porque se murió yo creo que quien pueda ver la madre del blues en Netflix y vea el trabajo de Charlie Boseman y por ejemplo lo compar, lo compare con Tachala en Pantera Negra en Pantera Negra, perdón de, de Marvel, en Black Panther se puede dar cuenta que hay un actor con un registro interesantísimo, que puede hacer un papel de superhéroe eh, súper convincente con una penetración en la cultura popular eh, rotunda y que puede hacer este papel mucho más íntimo eh, en una película eh, más de mucho más entre comillas de arte eh, y ser también absolutamente convincente yo creo que si Charles Rossman gana, no va a ser va a ser el mismo caso de Heath Ledger. ¿se acuerdan cuando Heath Ledger ganó por el guasón? en la película sí, sí, sí. de Batman o sea, eh, si sí, Fletcher había fallecido pero creo que nadie podría decir ay, se lo dieron porque se murió Fue una actuación rotunda Así y en es. este caso con Charles no pasa lo mismo si Charles Boseman gana de manera póstuma es porque es una gran actuación y en el caso de Anthony Hopkins bueno, Charles Bosman, otra vez, el barrio lo respalda, lo respalda ganó el sindicato en caso <risas> de Anthony Hopkins ganó el basta y la verdad es que si, 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 si ya vieron el padre en cine desde el primer cuadro hasta el último cuadro, Anthony Hopkins hace una actuación sin fisuras, ¿no? Es, eh, es la fuerza gravitacional en torno a la cual gira la película y sostiene la película sobre sus hombros eh, de una manera en la que solamente un actor de su tamaño lo puede hacer. Entonces yo creo que el premio está entre Chadwick Boseman y Anthony Hopkins, eh, aunque mi favorito, pues no deja de ser risa pero creo que sí pesa mucho eh, la potencia en términos de cultura popular que tiene eh, Charlie Bosman desde Pantera Negra hasta su fallecimiento, ¿no?
5: Oye, yo tengo una pregunta, mira, porque son muchas las nominadas y la verdad es de que tenemos una semana para ponernos al corriente y puede ser un poquito abrumador. ¿Cuál dirías que es la película del año en cuanto a su relevancia temática de acuerdo a los tiempos que vivimos? Es decir, entre películas que enaltecen a la figura de la mujer como Promising Young Woman, Nomadland, Disaida y también aquellas que abren el debate en cuanto a la inclusión, la tolerancia, el racismo, como son este Sound of Metal, este The Trial of the Chicago Seven, eh, Minari, Judas and the Black Messiah, todas estas, ¿cuál tú serías que es la película? Así que recomendarías más
12: yo creo que estamos viviendo en tiempos donde temas como la identidad y la pertenencia se han vuelto relevantes más allá de lo que académicamente significa, ¿no? Eh, todos queremos ser reconocidos por quienes somos todos queremos sentir que tenemos un espacio, un lugar en el cual eh, cabemos ¿no? Y yo creo que en ese sentido películas como Nomadland o como Minari o como El Padre hablan mucho de eso. Creo que por ejemplo películas como Judas, donde Black, the Black, Black Messiah, no Judas y el mesías negro que está, que ahorita está en cartelera. De hecho, eh, películas como estas eh, y promueven un discurso bien interesante en, terna, en torno a la igualdad. Pero por ejemplo ya el año pasado Black, eh, Black Lansman de Spike Lee hizo lo suyo y de una manera pues bastante superior a lo de Judas y el Mesías Negro, que es una gran película, pero la de Spike Lee pues es de otro nivel, ¿no? Eh, yo sí creo que películas como Noma Plans, incluso eh, la muy controvertida promising young woman, que también está ahorita en cartelera, hermosa venganza, abonan mucho a la quilla ahora del mundo, a la quilla ahora de lo que somos como sociedad. ...y de lo que pretendemos significar... ...como individuos en la sociedad... no ...desde una película que muy malamente... ...Universal Pictures... ...quiso emparentar con el Me Too... ...que es la de Hermosa Venganza... ...es decir, Promising Young Woman... ...que creo que es, es más que solo eso... Eh, ...hasta la propia Nomadland, no ...que nos invita como a reflexionar... ...sobre la idea... Eh, ...de quién soy... Y, ...y a qué lugar pertenezco... ...si no tengo, entre comillas... ...una casa, en una cultura donde por ejemplo, creo que todos nos podemos identificar con esto, nuestros padres a nuestra edad, digo yo soy cuarenta pero a nuestra edad, ya tenían casa eh, coche propio, una vida como establecida y tal, y de repente los chavos entran a los 20 30 y todavía no saben qué onda con nada, ¿no? entonces pues creo que no más sí nos invita como a, a, a reflexionar sobre el limbo del individuo eh, y cómo encaja eh, eh, el yo en la sociedad. Es una cosa muy particular y parece una belleza, ¿no? Yo, mi favorita, no más más, definitivamente, pero de verdad creo que eh Prancing Young Woman, eh, y El Padre, y El señor del Metal son cosas especiales. si fijan que el juicio de los siete de Chicago ni lo mencioné, a mí se me hace que es un drama eh, de corte eh, normal, ¿no? Un drama legal... Pues que sí tratan como de emparentarlo mucho con la actualidad y tal, pero me parece un poco más convencional en su hechura, ¿no? Sí creo que, que las películas que tratan sobre individuos tienen un peso interesante
4: este año. Ay, Arturo, qué bar... ¿por qué sabes tanto, Arturo? Eh? ¡Qué bárbaro! <risa> Oye, vamos, vamos a un corte, no me cuelgues, volvemos contigo.
2: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra. En la mirada de los más sabios La transformación se siente en nuestra historia Y en el futuro construyéndose con más oportunidades Se siente en cada calle segura En cada sueño alcanzado Y en el combate a la corrupción La cuarta transformación se vive y se puede ver Morena Vota por las diputadas y diputados federales de Morena Coalición Juntos Hacemos Historia
5: ¿Cuáles son los alcances del Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral resuelve los conflictos electorales para dar orden y generar paz social a través de sus sentencias Y así proteger los derechos político-electorales de todas y todos Que no te quede duda
0: El Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección Hola, ¿me escuchan?
4: Y estemos ya por finalizar esta esta mesa de sábado. Arturo, de verdad que muchísimas gracias. Nos has dejado muchísima tarea para hacer esta esta semana y estar preparados para la siguiente entrega de los Oscars. Por favor, dinos cuáles son tus redes sociales.
12: Ay, con muchísimo gusto. Arroba Arturo Garibay o arroba Top Cinema, tanto en Twitter como Instagram. Y ahí con muchísimo gusto podemos hablar de cine. Y no dejen de ver de verdad el sonido del metal Porque acuérdense que nuestra única chance como mexicanos De ganar un Oscar este
4: año Es con esa peli Ah, perfecto, bueno, entonces Ya está hecha la recomendación Ya saben dónde encontrar a mi queridísimo Arturo Garibay Y Arturo, pues te comprometo Ya, el espacio de cine es tuyo en la mesa ¿Qué te parece?
12: Ah, no, a mí me encanta Yo ya vi que el cotorreo está
4: chido <risa> Bueno, perfecto Uy, más gracias. Ya está. Y bueno, pues ya nos despedimos ¿Verdad, chicas? Nos vamos ya ¡Qué
3: rápido! Nos fue rapidísimo esta mesa. Sí,
5: nos quedamos con ganas de tocar muchísimos más temas, pero pasarán para la siguiente semana. No se olviden de seguirnos en nuestra red social. Estamos como programa La Mesa Entrevistas y Más para que no se pierdan el próximo sábado este programa.
3: Y los invitamos a que sigan compartiendo en redes sociales nuestro programa. Recuerden que tenemos Gio Radio, también estamos en Spotify. y Pueden estar escuchando el programa La Mesa. Miriam Cuevas, eh, por aquí rápidamente, Araceli Fernández, Iliana Peralta, la la María Laura, Araceli Fernández, Víctor Ramos, muchísimas gracias, aquí los esperamos la próximo sábado en la
6: MESA. Mesa.